0: Und herzlich willkommen zurück zu einer niegenagel neuen Folge des Puzzlemon podcast Und wie jede Woche mit mir am Mikrofon die liebe Elli. Hallo Elli.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich bin auch da, der Dan. Hallo. Und es ist absolut nicht unverzeihlich, dass ihr eingeschaltet habt, um diese Folge zu hören.
1: Ha. Ha. ha! Wie lange musstest du darüber nachdenken?
0: Nee, kam jetzt tatsächlich on the fly sehr gut. Also, während ich Hallo äh, gesagt habe, dachte ich so, scheiße, ich brauche irgendwie eine Überleitung zu den Flüchen <lacht> Und dann war das das Erste, was mir eingefallen ist. So gut war der auch. Also, war das Erste. Naja. Mega. However, wir reden über Flüche heute. Über drei ganz besondere. Nämlich die unverzeihlichen Flüche. Ich, ich, ich sage es jetzt noch nicht, damit ich nicht vorwegnehme. Aber wir gucken einmal auf die drei Flüche, die wir eigentlich auch schon gehört haben, in dem Kapitel Die unverzeihlichen Flüche. Das ist <lacht> tatsächlich so. Mad I'm Moody oder mad I'm Moody, wie wir auch gesagt haben, Moody. hat äh, an Spinnen, waren es mehrere? Ja doch, es waren drei Spinnen, glaube ich, diese Flüche gezeigt. Und das war ganz schön äh, intensiv. Und wir gucken uns heute mal nochmal ganz genau an, was machen die Flüche und gibt es vielleicht da irgendwelche Besonderheiten. Und dann werde ich auch noch mal kurz ein bisschen eine Theorie aufrollen, die ich dazu mitbekommen habe. Stimmt das, Ellie? Okay. Es ist, der, ist der Plan für heute klar?
1: Der Plan ist klar. Der
0: Plan ist klar. Sehr gut. Ich, ich muss gestehen, ich habe diese Theorie vorbereitet, hatte dann nicht mehr so viel Zeit, mich zu den Zaubern einzulesen. Deswegen ähm, würde ich dir den Vortritt lassen <lacht> <lacht> und einfach reagieren.
1: Ja, das ist doch gar kein Problem.
0: Das, äh, Teamwork nennt sich Teamwork.
1: das. Teamwork ist Dreamwork. Ähm, ja, die unverzeihlichen Flüche sind unverzeihlich. <lacht> Bam, bam, bam. Oh. Hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> das ist heißt nun
1: <lacht> Die wurden alle ungefähr so irgendwann im Mittelalter erschaffen von Zaubererinnen und Zaubererinnen. <lacht> von Zauberern und Hexen. Und ab 1717 wurden sie dann zaubergesetzlich verboten. Und äh, jeder, der ihn nutzt, ist dann lebenslang in Askaban. Seit 1717. 17. Was war 1717 17 so in der Muggelzeit? Uff. Los? Uff.
0: Weißt du das? War Gerade, warte mal, der Unabhängigkeitskrieg in Amerika war da schon vorbei, oder? Nee, warte mal, wann war das? 16 noch was? 1680, 1689? Ich glaube, ja. Oder war das 1780? Nee, ich glaube, es war 16 irgendwas, ne?
1: Nee, ich glaube, das war 16, ja. Yeah. Ende des
0: 17. Jahrhunderts. Das heißt, wir haben das gerade so äh, hinter uns gehabt. Also I wir guess. nicht, aber die AmerikanerInnen. Großer
1: halt. Nordischer Krieg. Venezianisch-Österreichischer Türkenkrieg. <lacht> Krieg der Quadrupelallianz. Äh. Nur Kriege. Hier wurde halt gerade nur Kriege genannt und alles andere ist halt nicht, also die ganzen anderen Überschriften sagen halt nicht so viel aus. Da steht einfach nur Afrika, Süd- und Südostasien, Zentralasien, Gesellschaft, Musik und Theater, Januar bis April. Das sagt halt nicht so, das sagt halt, also da steht geboren von Januar bis April, von Mai bis August. Da gibt es wahrscheinlich so eine Liste, wer geboren und gestorben ist in dem Jahr. Ähm, Ereignisse. Äh. Warte, ich guck mal. Oh,
0: das Heilige Römische Reich Deutscher Nation hat sich im, zumindest im 18. Jahrhundert gebildet. Oder?
1: Oh, Geschichte der Piraterie und goldenes Zeitalter. In Klammern Piraterie. <lacht> <lacht> Äh, der englische Seefahrer und Pirat Samuel Blammy, Bl -Amy, Blamey stirbt bei Untergang seines Schiffes Wider. Wider. <lacht> ähm, ähm, Ach. <lacht> Edward Thatch wird erstmals schriftlich erwähnt, als er unter dem Kommando des Piraten Benjamin Gold <lacht> äh, Die Sloop Revenge übernimmt. Und zuvor von oh Hornygold, richtig geil, Steve Bonnet befehligt worden ist. Okay, also einfach Piraten.
0: Piraten. Piraten.
1: Das war einfach das Jahr der Piraten.
0: Unser Popcorn-Film hat doch zu der Zeit ungefähr gespielt, letztes letzte Mal, oder?
1: War zu 1717? 17?
0: Ich glaube, oder? 17.4, 17.14 so sind in dem Dreh, glaube ich.
1: Sind wir beim gleichen Popcornfilm? popcorn -Film?
0: Na, jetzt nicht, nicht der, von nicht dem wir heute besprechen, sondern von letztem ja. Mal. Unser so. letzter Popcornfilm. Weil ich auch gerade gelesen habe, ähm, hier 17.17 17, erbte ein Zweig der protestantischen prot, protestantischen, protestantischen <lacht> Welfen, keine Ahnung, was Welfen sind, <lacht> die auch Kur, Kurfürsten von Hannover waren, nicht Welpen, Welfen, <lacht> vor dem Hintergrund des Act of Settlement die Krone. Ah. Ja, ah ja. ja, okay. ist doch also, interessant. Kommen ja. wir zurück zu den
1: Flüchen. Ja, ich glaube
0: auch. <lacht> <lacht> da war auf jeden Fall viel los Anfang des 18. Jahrhunderts.
1: Ja, war viel los. Ähm, Aber nicht
0: äh, Heil Heilige Römische Reich Deutscher Nation, habe ich jetzt nochmal geguckt. Das war dann erst Ende des 18. Jahrhunderts. Ach so, okay.
1: Naja gut, denn ist das so. <lacht> Geschichtsunterricht <lacht> mit Ellie und Dan. <lacht> das ist er nicht. Wir noch mal nochmal in dem Jahr. Achso, nee, das war ein Jahrhundert später. Naja, gut, okay.
0: In, nur, nach, nur ein Dreivierteljahrhundert.
1: <lacht> <Ja>, okay. <lacht> <lacht> äh, der Imperius-Fluch. Kommen wir mal zurück <lacht> zum eigentlichen Thema. Der Zauber dazu heißt Imperio. Lateinisch aus... Äh, aus dem Lateinischen Imperium, <lacht> was Macht oder Herrschaft bedeutet. Okay, und alles, was davon abgeleitet werden kann.
0: Lateinisch aus ja. dem Lateinischen. <lacht> Lateinisch
1: aus dem Lateinischen. <lacht> Latinum. Okay. Äh, die Wirkung ist, dass das Opfer fortan den Befehlen des Wirkenden folgt und quasi alles tut, was das Opfer eventuell sogar nie tun würde, sogar einen Mord oder auch Selbstmord. Ähm, für den Wirkenden fühlt sich das ein bisschen an, als würde eine seltsame, fremdartige Macht durch den Arm fließen. Ist es möglich, den Imperius-Fluch mit großer Willenskraft zu widerstehen und sich dem zu widersetzen oder teilweise zu widersetzen? Man nimmt die imperius gerne als Ausrede dafür, dass man Taten begangen hat, vor allem äh, Taten, die im Gesetz so nicht erlaubt sind. Ähm, früher, als es erfunden wurde, im, im Mittelalter wurde es größtenteils auch für Zwang und Gehirnwäsche von Sklaven benutzt. Dadurch entstand das quasi. Ähm, es kann wenn man unter dem Imperius-Fluch ist, kann man natürlich auch Geheimnisse verraten. Jedoch nicht die Geheimnisse von Geheimnisfahrern. Denn diese können nur unter dem eigenen Willen, was ja durch den imperius nicht gegeben ist, sagen.
0: Hast du ähm, dieses Spiel gesehen, was ich dir letztens geschickt habe? Keine Ahnung. Zum äh, Fidelius-Zauber? Ich das, hat, das, das war, da dachte ich so, oh Mann, war mit man da nie dran gedacht. Entschuldigung, muss diesen Exkurs kurz machen, weil du Fidelius-Zauber genannt hast. Das gab es mir gerade.
1: Ich habe den so Fidelius-Zauber nicht genannt.
0: Na, Geheimniswahrer.
1: Ach so, ja.
0: Das ist der Fidelius-Zauber.
1: Ja, ich habe vergessen, dass der so heißt.
0: Ähm. Da hat so ein Typ nachgestellt, Unterhaltung zwischen James und Lily Potter und so. Ja, es ist schon klar, wäre es jetzt irgendwie offensichtlich, wenn ich es äh, serious gebe. Also lass uns doch vielleicht einfach Peter fragen. Da denkt keiner dran. Und Lily so, nee, nee, das ist doch Quatsch. Wir machen uns gegenseitig zu unseren Geheimniswaren und dann kann niemand uns finden. Und ich dachte so, warum haben die es nicht gemacht? Die hätten sich gegenseitig ja. beschützen können. Wahrscheinlich ja, geht es aus irgendeinem magischen ich. Grund nicht, weil die im selben Ort sind oder was weiß ich, aber also Jackie hätte sich schon was ausgedacht, warum das nicht geht, aber ich dachte so, Gott, das wäre die Lösung gewesen und alle wären am Leben.
1: Ja. Das äh, wäre auf jeden Fall besser gewesen.
0: <lacht> das war ein bisschen mindblowing. Ich so, Mann ey, warum sind wir da <lacht> nie drauf gekommen? Na gut, <lacht> however, Imperius. <lacht>
1: Ja, äh, die falsche Anwendung des äh, Imperius-Fluches, also wenn man zu schwach dafür ist oder es halt einfach irgendwie nicht richtig hinbekommt, äh, wird der Zauberer oder die Hexe, das Opfer, äh, eventuell für immer verwirrt sein, so wie es äh, bei einem Zauberer der Fall war, der dann im St. Mundus gelandet ist und bis heute denkt, er wäre eine Ente. <lacht> Das war alles, was ich zum imperius -Fluch habe. Hast du noch irgendwas anderes?
0: <lacht> nee, ich lache aber über dieses Ente. Ich hatte gar nicht mehr im <lacht> Kopf, dass der Opfer vom imperius -Fluch war.
1: Ja. <lacht> Ein falsch angewendeter Imperius-Fluch.
0: <lacht> <lacht> Kann man da nur sagen. <lacht> <Mann>. <lacht>
1: äh, okay. Der nächste der drei unverzeichneten Flüche ist der Cruciatusfluch. fluch Der Zauber heißt crucio lateinisch. Cruciare, was martern oder quälen heißt.
0: Kommt es aus dem Lateinischen, ja? Ja, das ist kommt das aus dem Lateinischen. lateinisch.
1: Das ist lateinisch. Äh, die Wirkung ist magisch. Eine magische, mehr oder minder unerträgliche Folter. Ich weiß nicht, woher die dieses mehr oder minder nehmen. Das ist halt <lacht> einfach eine Folter. Ich weiß nicht, ob eine Folter mehr oder minder sein kann. Ich musste das aber mit aufschreiben, weil ich es lustig fand. <lacht> <lacht> ähm, der Cruciatusfluch ist nicht ganz so einfach zu wirken wie der Imperius-Fluch der auch schon falsch gehen kann, wie man ja jetzt wissen. Ähm, denn nur wer seinem Opfer wirkliche Qualen zufügen will und sadistische Freude daran hat, ihm dabei zuzusehen, kann ihn auch ausführen. Äh, die Opfer haben danach keine sichtbaren Verletzungen, aber vermutlich psychisch schlimme Verletzungen. Ähm, und sind auch generell sehr geschwächt und können Opfer bei langer Verwendung des Fluches auch äh, um den Verstand bringen, wie es bei den Longbottoms der Fall war. Die psychisch da leider sehr dran gelitten haben. Ähm, es gibt keinen Abwehrzauber dagegen. Man kann, man muss halt einfach schneller sein als sein Gegenüber und entweder einen anderen Fluch wirken oder ausweichen oder wie auch immer, aber einen richtigen Abwehrspruch gibt es leider nicht. Ähm, der wurde erfunden, äh, auch im Mittelalter, habe ich ja schon gesagt, und äh, kam auch vermehrt in Duellen zum Einsatz damals. Bis 1717 zumindest. <lacht> <lacht>
0: Danach hat in Ellinger ein Duellen.
1: Genau. Ähm, äh, man nennt ihn auch den unverzeihlichsten Fluch von allen drei Flüchen, da die Opfer sich meistens lieber den Tod wünschen, als äh, weiter gefoltert zu werden von diesem Fluch.
0: Sogar Harry hat sich das gewünscht.
1: Sogar Harry hat sich das gewünscht. Ähm, hast du noch irgendwas? Irgendein Funfact <lacht> <lacht> über den Folterfluch?
0: So funny, die Folter. Nee, ich, das kommt dann in der Theorie, was ich da noch zu sagen ja,
1: habe. Ja, ich meine ja außerhalb der Theorie.
0: Nee, das ist darin verwoben. Okay. Ähm,
1: und der letzte, der dritte, den, den wir glaube ich alle am meisten kennen, der auch am meisten benutzt wird, in Film zumindest. Vermutlich auch im Buch weiß ich gerade nicht so genau. Äh, der Todesfluch, der Zauber heißt Avada Kedavra. Und der kommt nicht aus dem Lateinischen, sondern aus dem Aramäischen. Und ich liebe die Übersetzung. Avra heißt verschwinden, ke heißt wie und da war heißt diese Sache. Also heißt es Lass das Ding zerstört werden oder verschwinden wie diese Sache.
0: <lacht> Beste Übersetzung.
1: Lass diese Sache verschwinden. Ah ja, cool. <lacht> diese Sache. Ähm, ja, die Wirkung ist, dass das Opfer stirbt. Und zwar augenblicklich, sofort. weil es auf den Gegenstand trifft, wird dieser zerstört. Es ist ein grüner Lichtblitz, den man tatsächlich ausweichen kann, wenn man schnell genug ist und das mitbekommt. Ansonsten gibt es da auch keinen äh, kein Gegenzauber dagegen. Harry hat das wohl beschrieben, wenn dieser grüne Lichtblitz dich äh, jemanden erwischt, wie ein blauer Fleck, äh, der sich wie ein eiserner Schlag anfühlte. Ich habe es nicht so ganz verstanden, muss ich gestehen. Das
0: ist Ein blauer Fleck.
1: Ein blauer Fleck.
0: <lacht> ah.
1: Ja, weiß ich. Meint er jetzt einen, einen blauen Fleck, so wenn ich gegen eine Wand renne aus Versehen oder was für einen blauen Fleck meint er? Und warum blau? Ich habe es nicht so richtig ver verstanden. Und ich habe auch nicht verstanden, ob er gesagt hat, der sich wie ein Eiserner Schlag oder ein Eisener Schlag, also kalt oder Eisen. Was jetzt?
0: <lacht> äh, so viele Fragen.
1: Keine, so viele Fragen. Man sieht auch keine Gewalteinwirkung. Das heißt, Muggelärzte können damit nicht rausfinden, wie diese Personen gestorben sind. Äh, und das ist auch einer der Sch oder das ist der schwerste Fluch, denn man, man benötigt eine ernstzunehmende Todesabsicht, jemanden eine Ernst ernstzunehmende Todesabsicht, jemanden umzubringen. Das ist, eine, das ist ein komischer Satz. <lacht> äh, sonst wirkt der Zauber nicht und es verpufft einfach alles. Und Puff. man kann, äh, uh, man, kann auch, so. man kann sich auch ich äh, bin gerade gegen mein Mikro. Man kann sich auch schützen, so mehr oder weniger, also nicht mit Zaubern, sondern wenn man sich einfach hinter Gegenständen versteckt. Die aber dann verschwinden, also man muss sich denn hinter dem Nächsten verstecken. Oder in äh, Film
0: explodieren sie halt.
1: Ja, genau. Äh, es gibt aber auch abwehrende magische Gegenstände. Also, wenn Phönix beispielsweise von dem Todesfluch, der stirbt dann, aber er kommt ja dann wieder. Das heißt, ein Phönix kann ja nicht wirklich was anhaben. Ähm, verschwisterte Zauberstäbe, wie Harrys und äh, Voldemorts. Wenn man ein Horcrux ist, ist auch schwierig. Das äh, funktioniert dann auch nicht.
0: Wenn man ein Horcrux ist.
1: Wenn man ein Horcrux ist. <lacht> mit Doppel-S natürlich. <lacht> Wenn man ihn einfach isst. So. <lacht> Nein, mit einem. <lacht> ähm, wie wir aus den Büchern und Filmen wissen, die Liebe von Lilly. <lacht> Und äh, der Elderstab. Denn wenn er dir nicht wirklich gehorcht, dann ist, es, ist der Todesfluch Avadakedavra, so wie auch alle anderen Zaubersprüche, sehr abgeschwächt. Weshalb es denn eventuell auch möglich ist, äh, diesem zu entgehen. Das war's.
0: Ja. Klang auf jeden Fall alles. Ähm Plausibel. Ich habe gerade nebenbei noch mal nach Latein geguckt. <lacht> Weil ich hatte mir das Ich hatte ja ein bisschen Latein, aber ich kann nicht gut Latein. Aber bei Avada musste ich immer an vadere denken. Und das heißt gehen, schreiten, wandeln. Und ich äh, dachte immer, A wäre dann einfach nur quasi die Präposition weggehen und das Kadaver dann irgendwas hat mit äh, dem Leben zu tun hat. Also aus dem Leben gehen oder so. Aber Deine Übersetzung klang auch passend.
1: Also es wurde auch von J.K. bestätigt, tatsächlich. Also ja, ja, so wie Also das kennt so wie man ja. Immer. Ne? So wie alles immer.
0: Ah, okay. Äh, <lacht> ja. Hat sie da mal nicht Latein genommen? Na gut.
1: Da hat sie mal nicht Latein genommen. So, Schade. ich bin gespannt. Ich
0: dachte, ich hätte mal eine Sache, die ich, die ich irgendwie <lacht> mal aus dem Latein so halb übersetzen konnte. Didum. Ich
1: fände ich find die Übersetzung auch cooler, ehrlich gesagt, aber
0: hm. Hm. naja, hm. kann ja nicht immer auf Latein zurückgreifen.
1: Nee, kann man schon.
0: Und man kann auch äh, mindestens einmal die Woche ans Römische Reich denken. Hast <lacht> <So, dass> du das <lacht> mitbekommen?
1: Ich hab da irgendwas mitbekommen, aber ich es nicht so ganz verstanden.
0: Es gibt irgendwie, jetzt kam auf, dass äh, das erschreckend viele Männer sehr häufig an das Römische Reich denken. Nämlich mindestens einmal die Woche. Wenn nicht Aha, sogar okay. jeden Tag. Und dann ist es jetzt halt so ein, so ein viraler Rumor, dass äh, Männer immer gefragt werden, wie oft denkst du ans Römische Reich? Und ich muss sagen, ich fall da aus dem Raster. Ich denke da nicht so häufig dran, ehrlich gesagt. Aber erschrecken, viele sagen schon so, ja, doch irgendwie schon zwei bis dreimal die Woche. ich denke mir so, warum?
1: Also ich habe halt immer nur so eine Gegenparts gesehen, von wegen, wenn Männer, wenn Männer immer nur ans Römische Reich denken, woran denken Frauen denn am meisten? Und da ging es halt einfach immer nur so um, ja, an Vergewaltigung und an Mord durch Männern oh und an Trauer und Angst und Hass. <lacht> Fuck, Alter. Also, mach doch mal jetzt nicht aus dem Meme schon wieder irgendwas Gutes. <lacht>
0: Vor allem, also an solche Dinge denke ich ans Mann auch sehr oft in der Woche, aber es ging ja ja um diesen, dass es so weird ist, weil was, was wirklich... Ja,
1: ja, ja, genau. <lacht> weiß nicht,
0: wie viele Jahrhunderte her ist, du ja, 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 doch ja schon noch länger. <lacht> Für Geschichte,
1: hey. Hey, Geschichte. <lacht>
0: Und das ja nicht so im Alltag so häufig vorkommt, dass irgendwas mit dem Römischen Reich zu tun hat und trotzdem so viele augenscheinlich oder irgendwie statistisch wohl, naja, es gibt keine Statistik wahrscheinlich, aber eben äh, scheinbar hauptsächlich Männer mehrmals die Woche an das Römische Reich denken.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch einfach nur ein lustiger Fun-Fact. Ja. Falls es ein Fact ist. Ja, ähm, ich weiß nicht. Deswegen fand ich das immer, deswegen ich habe das mit dem Meme halt nicht mitbekommen und habe halt immer nur diesen Gegensatz mitbekommen, wo man denn so ins Ernste geht,
0: ja, so nee, von, von den
1: Frauensachen her. Und ich denke mir so, also ich habe es halt nicht verstanden, was die jetzt von mir wollen. Warum denn das römische Reich? <lacht> was labern die denn da gerade?
0: Jetzt weißt du es.
1: Jetzt weiß ich's. Und jetzt finde ich es noch viel dümmer. Ja, dass
0: man das ist zumindest so ernst, nimmt, weil das ja, wäre genau. witzig, wenn dann irgendjemand sagen würde, ach nee, ich denke ja an. Ähm, ja, jetzt fällt mir wieder nichts ein. Stein.
1: Sparta! Ja, ist
0: halt so ähnlich. Ich wollte jetzt irgendwas was zum Kontrast so, dazu das ist, was,
1: was nicht so ähnlich so, ist. Weiß ich In nicht. Bogenkätzchen.
0: Oder halt, keine Ahnung, die Bronzezeit so. oder so. Denkst du oft an die Bronzezeit?
1: Lass mich kurz googeln.
0: <lacht> Geschichte. Nee. Schon eine Weile her. Ja, nee. Okay, also es ist anscheinend oft nicht die Bronzezeit.
1: An, die, äh, an Kreidezeit und so. Daran denke ich oft, weil ich einfach oft an Dinos das. denke. Ah, ja, okay. <lacht> Also, ich, ich vergesse immer, wie die anderen Zeiten dazu heißen, weil man sie sich nicht merken kann. Kreidezeit, pa. irgendwas mit P. <lacht> Warte kurz,
0: ich finde es raus. Ja, yeah. ich finde es einfach so, wie, also auch wie man darauf kommt, also wie man diese Gemeinsamkeit auch findet, die ja immer nur in Köpfen von Menschen stattfindet und dann so, ah oh ja, das geht mir auch so. Es, ich fände es super spannend, wenn Frauen sich auch mal quasi da so zusammentun und überlegen, an welche jetzt mal seltsame, nicht alltägliche Dinge sie oft denken und da vielleicht irgendwie eine Gemeinsamkeit finden. Weil also dieses ganze reale, alltägliche, was super schlimm ist, darüber denken wir und reden wir ja auch sehr viel. Das meine ich jetzt nicht. Aber halt so ein, so ein weirder Fact der einem immer in den Kopf kommt. Vielleicht finden wir es in der, in der Community. Also schickt uns doch mal auf den Discord oder bei Instagram so Dinge, über die ihr so mehrmals die Woche einfach so nachdenkt, die nichts mit dem Alltag zu tun haben. Und jetzt, also ja, klar, vieles, äh, der, viele der, der heutigen Errungenschaften basieren natürlich auf den Entwicklungen vom Römischen Reich. Das meine ich jetzt nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Hast du es rausgefunden, Elli? Äh,
1: Jura, Trias, uh, und pa Paläum. Das hatte ich, glaube ich, noch im Kopf. Mhm. Aber das ist eigentlich schon wieder das Ende von denen. <lacht> also Kreide, Kreide, Jura und Trias sind so die Hauptzeitalter äh, von denen.
0: Okay. Na gut. <lacht> Geschichte. Dann kam
1: Trias, dann kam Jura, dann kam Kreide. Und Kreide ist, glaube ich, so das, was wir am ehesten kennen. Jura auch ein paar noch.
0: Was kam danach?
1: Also in, in der Kreidezeit war ähm, die Tertia. Also dann war Boom und dann kam Tertia <lacht> boom, und boom, da boom, war boom. dann halt nur noch diese... So frühere Nashörner und Säbelzahntiger und so. Nennt sich auch Erdneuzeit. Es gab Erdaltertum, so Fische, Frösche, Insekten, Amphibien, <lacht> kleine Amphibien. Erdmittelalter, das dann Trias Jura Kreide, also die Dinos Und dann kam Boom. Ähm. Und dann erd Neuzeit mit, was ich gerade gesagt habe. Ganz später kommt dann noch so ein kleiner Abschnitt, der heißt, wenn ich es richtig lesen kann, Quartär. Da sind denn Menschen Schlangen und Schildkröten. Mehr steht da nicht.
0: Mhm. <lacht> Ich finde es ganz, ganz, witzig und seltsam, dass wir jetzt in Erdgeschichte abgedriftet sind.
1: Ich, ja, ich, vor allem von Flüchen. Hä?
0: Also, ich war jetzt eher so beim, beim Holozän, wenn wir jetzt schon die, die Fachwörter hier rausholen, ne?
1: Aber auf jeden Fall ist das, sind das so tatsächlich doch so die Zeitalter, wo ich mir am meisten Gedanken drum mache. Ja wenn ich mich um irgendwelche geschichtlichen Sachen kümmere, was wirklich sehr selten passiert.
0: Ja, nee, ich, also ich muss sagen, Römische Reich, nope, da denke ich, denk nee, ich nicht, eher nicht dran. So,
1: nee.
0: Eher so 19, 1920er, weil ich gerade Piggy Blaine das ja immer noch gucke.
1: Ah ja, stimmt. Aber ja, das, das liegt ja halt daran, ich auch, dass, dass ich das willst.
0: gucke und deswegen denke ich auch, naja, kommen wir zurück zu den Flüchen. Bevor wir jetzt in die nächste mal Erdgeschichte abdriften. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Äh, ja, was kurzes. Ja. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass Männer eher so äh, sich um Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg dass sie sich eher da so, weil wir hatten das bei der Familienfeier erst als Thema, dass die ganzen Männer, die am Tisch saßen, sich übelst interessiert haben für den Zweiten Weltkrieg. Oh Gott. Vor allem mein Neffe, mein elf Jahre alter Neffe, der, der mein Opa, sein U-Opa, gefragt hat, ob er Hitler noch miterlebt hat live. Das war sehr süß. Mm -mm. Ähm,
0: <lacht> weiß ich weiß nicht, ob ich es süß nennen würde.
1: Der interessiert sich halt mega für diese Zeit. so ne. Das äh, und, meine, und und dann hat sich mein Opa und mein Bruder und mein Papa und der nächste Onkel, keine Ahnung was, und meine Mama und meine Tante und ich saßen da. Ja. ja. Lass uns doch über irgendwas anderes bitte reden. Ja, das hätte ich auch. Äh, gedacht. Einfach kein Interesse. Interesse. Interesse, Interesse äh, zu diesem Thema.
0: Ja, naja, kein, kein Interesse nicht, aber ich würde jetzt nicht, wenn ich irgendwo zusammensitze, dann so. Lassen wir über den zweiten Weltkrieg reden.
1: <lacht> ja, aber, aber manche machen das gerne. Ja,
0: das, das sind irgendwie, manche, also jetzt nichts gegen deine Familie, oft anders, andere Leute sind dann eher so komisch, würde ich sagen. Nicht deine Familie, <lacht> aber andere Ach, Menschen, ja, die das machen. ich würde
1: eigentlich auch manchmal ein bisschen zu den komischen denn einsortieren, <lacht> manche davon zumindest.
0: Du, okay, du, du darfst es sagen, ich nicht. <lacht> Es ist, nee, ich finde, das passt irgendwie, irgendwie, es passt einfach irgendwie schon wieder so in dieses männliche Patriarchat-Klischee, äh, ja. weil ja. also das mit dem römischen Reich meine ich. Deswegen denke ich, passt es schon irgendwie, dass es das römische Reich ist und nicht der Zweite Weltkrieg, weil, weiß ich nicht.
1: Ich sehe da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Na? Also, ja, es ist ein großer <lacht> Unterschied, geschichtlich gesehen, ich weiß. Aber so, ich meine, bei dem einen geht es um Krieg und bei dem anderen geht es um Krieg. Also auch Krieg.
0: <lacht> ja, nee, das Reich hat ja aber auch schon eine Faszination wegen der ganzen Erfindung, die, ich meine, es war auch eine riesenlange Zeit und nicht so, nur so 20 Jahre. Ähm, aber, weißt du, was ich meine? Ja, so? gut,
1: aber da hat ja jeder Hampel andauernd irgendwas erfunden da saßen fünf Menschen zusammen und jeder hat irgendwas erfunden. Ja, aber manches vieles ging so. in die Geschichte ein.
0: <lacht> vieles wird halt den denen, denen, denen Römern zugeschrieben. Hier so Limes und Straßen und weiß ich was. Also Pflasterstraßen und so wird doch immer noch hier die ganzen Vias, die durch Europa laufen. Hier durch Leipzig laufen auch zwei. Und das ist doch als quasi Vermächtnis der römischen des römischen reiches. Deswegen kann ich schon verstehen, dass das so eine Faszination hat, auch sowas wie äh, Münzgeld und sowas. Ich also, weiß nicht, ob das da erst erfunden wurde, aber da wurde es ja dann auch wirklich quasi durch ganz Europa verteilt und auch so politisch gesehen, die ganzen Konstruktionen demokratiemäßig und aber eben auch <lacht> Nicht demokratiemäßig, sondern auch mal äh, Tyrannen, die dann da mit dabei Weiß ich nicht. Hat eine Faszination. Das, zumindest würde ich mir daher erklären, dass viele Leute dann öfter mal daran denken. Und ich meine, die Gewänder waren auch geil. Das stimmt. So eine Toga. Hm.
1: Also ich glaube, wenn ich ans Römische Reich denke, ist das Erste, was mir so einfällt. Asterix und Obelix.
0: Mhm.
1: Und dann coole Comics. Lange Zeit
0: nichts <lacht> und dann.
1: Ja. Und dann nicht mehr. <lacht> ich habe da einfach direkt die Comics und die Bilder und die lustigen Sprüche im Kopf und das war's.
0: Ja, ist ja auch
1: Punkt. Dann vielleicht so ein bisschen legitim. Grausamkeit, Tod,
0: Gladiator,
1: Folter und Vergewaltigungen.
0: Russell Crowe.
1: Und dann komme ich wieder zurück zu Asterix und Obelix. Also es ist viel mehr kommt da dann auch. Full circle. Ja, genau.
0: <lacht> oh Mann, okay. Wollen wir mal das Römische Reich ähm, beiseite legen. Aber wie gesagt, äh, die, die männlich äh, identifizierenden Zuhörer können uns ja gerne mal äh, schreiben, ob das bei ihnen zutrifft, dass sie in der Woche wenigstens einmal ins römische Reich denken und mich würde interessieren, weiblich identifizierte Zuhörerinnen können ja mal sagen, woran sie so seltsames Denken in der Woche. Und vielleicht finden wir Gemeinsamkeit. Dann sind wir die Community, die sagen, hier, Männer römisch, Frauen was anderes. <lacht>
1: Klassifizierungen ja. und Schubladen, das mögen wir immer.
0: <lacht> Vielleicht ist es auch irgendwas, ähm, keine Ahnung, irgendwas im Gehirn, das ist irgendwas Biologisches ist.
1: Vielleicht, ja.
0: ja. So wie diese komische, diese komische Störung, wenn Leute äh, aus dem Koma erfahren und plötzlich mehrere Sprachen sprechen, die sie vorher nicht konnten. Das würde mich auch für immer faszinieren, dass es wirklich, dass das vorkommt. Naja. Flüche? Wollen wir jetzt wieder ja. zu den Flüchen kommen? Ja, bitte. <lacht> Die Stimmung passt jetzt wirklich gar nicht mehr.
1: <lacht> nee, irgendwie nicht.
0: Aber hey.
1: Obwohl Tod Folter ist eigentlich. Stimmt, ja, Blaverei. das hast du reingebracht. Ich habe da nicht irgendwie. dran gedacht. Ja, ich aber weil das ist halt das, woran ich denke, neben Asterix und Obelix.
0: Asterix und Obelix, die foltern und töten. Ja. Naja, okay.
1: Sklaverei, ja.
0: ja, stimmt. Okay, also, also holen wir uns die Gedanken wieder rein. Schlecht Dinge, Folterei, Tod. Böse. Böse. <lacht> <lacht> und wir wissen jetzt äh, so grob, oder wir wissen eigentlich sehr gut jetzt, was diese Flüche machen und äh, wie unverzeihlich es ist, sie einzusetzen. Und ich werde eine Theorie vorstellen, die ich, wie auch die anderen Theorien, äh, äh, mitbekommen habe durch die Super Carlin Brothers, äh, die wiederum das durch äh, so einen TikTok-Account äh, quasi aufgeschnappt haben und das dann weiterentwickelt haben. Der heißt, glaube ich, Bret's Thoughts, aber... Ich empfehle jetzt erstmal, wenn ihr da rein diven wollt, guckt mal bei den Super Carlin Brothers. Ich finde die Videos immer sehr interessant und die haben ganz, ganz viele Harry Potter Theorien. Also äh, Credits gehen an die. Ich bin nur der, der das übersetzt und hier in den Podcast in äh, hoffentlich gerade Sätze formuliert. <lacht> ähm, und es werden auch wieder Spoiler kommen. Also äh, in diesen Theorien greift wir oft auf spätere Teile zurück, Dinge, die dann erst am Ende der, der Buchreihe äh, passieren oder revealed werden, deswegen wenn ihr keine Spoiler wollt, wenn ihr tatsächlich mit uns äh, durch die Harry Potter Geschichte Kapitel für Kapitel geht, dann entweder ist es euch egal oder ihr müsst dann äh, abschalten. <lacht> Wie bei Löwenzahn. Jetzt aber abschalten. Also, ja, genau. Einfach nur eine Spoilerwarnung, ne? So, jetzt gehen wir aber direkt rein und es wird viel aus äh, dem fünften, sechsten, siebten Teil auch vorkommen. Harry bekommt in der ganzen Geschichte jeden dieser drei Flüche mindestens einmal ab und wendet zwei davon tatsächlich auch an. Und darauf komme ich später dann auch nochmal. Ähm ist jetzt auch nicht so wirklich schwer zu verstehen, wieso sie so gefährlich sind, auch wenn es für die Zauberergesellschaft ja bis 1717 gebraucht hat, äh, um die dann wirklich mal zu verbieten. Ich meine, einer tötet, einer foltert, einer kontrolliert den Willen eines Menschen. Und äh, die waren in den Büchern einfach schon immer so wirklich einfach da. Und wir haben nicht wirklich einen Kontext dazu. Aber wer hat die denn eigentlich erschaffen und warum? Ellie meinte vorhin, Mittelalter, das könnte tatsächlich auch äh, ungefähr, in ich meine das Mittelalter war lang, 500 bis 1500, das kann schon auch äh, passen mit der Theorie. Und ich werde jetzt am Anfang direkt sagen, wer es war und dann rollen wir das Ganze mal Schritt für Schritt auf. Die Theorie, die ich äh, vorstelle, beantwortet die Frage eben ziemlich gut. Wer hat sich die eigentlich ausgedacht? Und es waren niemand anderes als die drei Peveril-Brüder, die Brüder, die auch die Heiligtümer des Todes erschaffen haben. Und jeder von ihnen hat neben dem Heiligtum auch noch einen Zauber erschaffen. Vielleicht ja auch so ein bisschen im Prozess des Entstehens der Heiligtümer. Ähm, sorry, musste mich zurechtfinden. Und dann ist mein Gehirn eingefroren. <lacht> Also ich meine, bei den Heiligtümern sagt Dumbledore auch, es ist also diese ganze Geschichte mit dem Tod, die drei Brüder treffen ihn auf einer Brücke und, äh, beziehungsweise die erschaffen die Brücke, deswegen sterben sie nicht und der Tod ist sauer. Hey, ich hatte doch jetzt hier eigentlich drei Leben, die ich nehmen wollte. Und ähm, als, als äh, Sieg oder als, als Gewinn für den Sieg über den Tod durfte sich ja jeder ein Artefakt aussuchen. Und Dumbledore sagt, naja, ist eine nette Kindergeschichte, aber es ist schon wahrscheinlicher, dass das einfach drei sehr fähige Zauberer waren, die diese Gegenstände halt einfach hergestellt haben, als dass es jetzt wirklich Gegenstände des Todes waren. Deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass sie klug genug waren, um Zauber zu erschaffen. Ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Wir kennen auch jemanden in der, in der Buchreihe, der mehrere Zauber sich ausgedacht hat. Und, äh, ja, das ist jetzt ein schwacher Link, aber so ein kleiner Hinweis gibt es ja auch durch, den, durch die Namen. Also ich meine, Avada Kedavra ist der Todesfluch und es sind die drei Heiligtümer des Todes. Aber man kann auch einen Schritt weiter gehen und äh, nicht nur sagen, naja, der eine Bruder hat den Elderstab äh, bekommen, der den Ruf hatte, ein unbesiegbarer Zauberstab zu sein. Vielleicht war es ja auch Avada Kedavra, der dem Stab den Ruf überhaupt, der eingebracht hat. Denn avada ist tötet sofort und ist nicht blockbar. Zumindest jedenfalls nicht mag auf magische Weise. Und ähm, der Ätherstab ging in die Geschichte ein als der Stab, den man nicht besiegen kann. War also der Stab wirklich unbesiegbar oder war einfach der Bruder der einzige, der den unblockbaren Todesfluch kannte? Die Theorie sagt, dass Antioch der erste Bruder Avada Kedavra erfunden hat und die Geschichte der drei Brüder sagt ja, dass Antioch den Tod bat, einen Zauberstab zu erschaffen, der mächtiger ist als alle anderen. Einer, der für seinen Besitzer jeden Kampf gewinnt. Ein Stab der eines Zauberers, der den Tod besiegt hat, würdig ist. Oder auch ein Zauberer, der den Tod bringen kann. Eben mit dem Zauber. Und äh, die Beschreibung von Moody, die er mit dem Todesflug macht, haben wir gehört in die unverzeihlichen Flüche des Kapitel, bringt auch wieder ein paar Parallelen zum Schlaf, zum, Schla zum Stab. Mann ey, was ist los mit meiner Zunge? Moody sagt, der Fluch ist nicht nett, nicht angenehm, es gibt keinen Gegenfluch, man kann ihn nicht abwehren und wir kennen bislang nur einen Menschen, der ihn überlebt hat. Dass Harry der einzige Überlebende ist, wird in Teil 7 dann nochmal interessanter, denn da geht er dann tatsächlich als Meister über die Heiligtümer in den Wald, also quasi dem Bezwinger des Todes, und überlebt den Fluch erneut. In dem Zeitpunkt ist er der Meister über den Tod, wie Antioch es aber nicht war. Er hatte nur seinen Stab und äh, hat ja eigentlich äh, das so ein bisschen dem, dem Tod... Aus dem, aus, dem, äh, aus dem Leib ger äh, gerissen, <lacht> nee, nicht, also im übertragenen Sinne, um Tod zu bringen und äh, stärker zu sein als der Tod. Harry hatte ein anderes Mindset ähm, und Antioch konnte den Tod dann eben auch nicht vermeiden. Auch interessant ist der Kern des Elderstabs. das ist nämlich Testralhaar und bei Wizarding World wird äh, darüber gesandt, ich sag's jetzt mal auf Englisch, dann können wir es grob übersetzen dann, äh, dass Har
1: <lacht>
0: is a potent but a tricky core to master. Only a witch or wizard who was capable of accepting death could do so. Also ihr sagt, Wizarding World und Jackie hat so ähnlich auch schon, vorher schon mal auf ihrer alten Seite äh, geschrieben haben, nämlich irgendwie Personen, die äh, keine Angst haben, dem Tod entgegenzutreten, äh, zu die äh, sind wirklich würdig, diesen Zauberstab zu tragen, was ja mit dem Antioch auch nicht so wirklich passt, weil er wollte ja gar nicht sterben, sondern er wollte den Tod besiegen mit seinem Stab, mehr oder weniger. Das kann jetzt aber auch natürlich wieder die Frage aufwerfen, wie der elder -Stab weitergegeben wird. In der Harry-Potter-Reihe ist es ja eher so äh, der Sieger eines Duells. Im übertragenen Sinne hat Harry ja auch ein Duell mit, äh, mit Malfoy. Das ist ja immer so ein bisschen eine schwierige Stelle im Buch, finde ich, das da äh, interpretiert wird. Aber geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, im Duell zu gewinnen oder um die Einstellung des Zauberers und dass der Zauberstab eben darauf auch resoniert. Im Beispiel Voldemort hat den Elderstab zu der Zeit, laut Buch ist er ja da nicht der wahre Besitzer des Stabs, aber er würde ihm wahrscheinlich auch dann nicht richtig gehorchen, weil Voldemort fürchtet den Tod mehr als alles andere was äh, dem Testralhaar im Kern wahrscheinlich sehr widerstreben würde. Im Gegensatz dazu, Harry geht in den Wald in der Absicht zu sterben. Also genau das, was der, äh, das, das Testralhaar quasi eigentlich äh, so auch vorgibt, als äh, sein, sein wahrer Besitzer. Gut vorbereitet auf den Weg in den Wald ist er aber auch durch seinen Totenrat, so nenne ich es jetzt mal, also quasi das, was er mit dem Stein der Auferstehung macht, nämlich er ruft Freunde und Familie zurück in die, in die irdische Welt, die ihm dann helfen, den Weg in den Wald zu meistern und damit kommen wir zum zweiten Bruder, Katmus Peverell, der den Stein erschaffen hat. Der Geschichte nach war Katmos ein ziemlich arroganter Mann, der den Tod tatsächlich eher demütigen wollte, so nach dem Motto, ha, ich äh, krieg jetzt von dir einen Stein, mit dem ich die Toten von dir zurückkriege, was hast du dann für eine Macht bitte? Äh, also er wollte ihm eher so ein bisschen austricksen und ihn verhöhnen. Er hat diesen Stein bekommen oder eben hergestellt, aber er hat nicht so funktioniert, wie er sich das eigentlich erhofft hatte. Warum hat er den Stein überhaupt haben wollen, eben erfinden oder durch den Tod bekommen? Er war ziemlich verliebt in ein Mädchen, das er heiraten wollte. Die waren verlobt, aber diese Frau ist leider gestorben, bevor sie heiraten konnten. Und er war so traurig und äh, zerstört mit dieser Situation, dass er sie aus dem Totenreich zurückholen wollte. Er wollte sie wieder lebendig machen und dafür war der Stein gedacht und äh, er hat das auch geschafft. ich meine den Stein gibt es ja, er hat diesen Stein eingesetzt, um sie aus dem äh, Totenreich zurückzuholen, aber er hat dann festgestellt, sie ist gar nicht richtig da, sie ist auch dauerhaft traurig, sie gehört nicht in diese Welt, ihr Verhalten war immer sehr kalt und sie war wie durch einen Schleier getrennt und das, obwohl sie mehr oder weniger physisch in der richtigen sterblichen Welt wieder da war und das zerbricht auch ihm das Herz, weil es eben nicht die Verbindung zu ihr ist, die die er haben wollte. Sie kann nicht richtig bei ihm sein, er kann nicht richtig bei ihr sein. Ähm, sie ist zwar da, aber nicht wirklich im Leben. Und so nimmt er sich dann selber das Leben in Hoffnungssehnsucht, Sehnsucht, um dann im Tod mit ihr vereint zu sein. Ähm, übrigens, ich habe gerade gesagt, sie war wie durch einen Schleier von ihm getrennt. Es gibt auch eine Theorie von den Super Carlin Brothers. Äh, die aufstellt, dass Cadmus auch diesen Schleier in der Mysteriumsabteilung äh, erschaffen hat. Das ist ja ein Schleier und hinter dem sind wahrscheinlich die Toten. Man weiß es ja nicht genau, wir wissen Los Sirius fällt hindurch und kann nicht zurück. Also mehr oder weniger, er ist dann tot. Ähm, aber nur ein kleiner Querversor Was bei Katmus Verwendung des Steins aber klar wird, ist, dass der Stein sowohl bei den Lebenden als auch bei den Toten unerträgliche Schmerzen verursacht. Auch wenn es nicht die sind, die man erwarten würde. Also jetzt keine körperlichen Schmerzen, sondern emotionale Schmerzen. Wir wissen, in der, wir wissen ja auch aus der Muggelwelt, sind eben nicht nur die physischen Verletzungen, die Schmerzen können, sondern auch psychische. Und dass psychische Verletzungen sogar auch physisch spürbar sein können. Bei Cadmus und seiner toten Verlobten ähm, versuchte der Stein ununterbrochene emotionale Folter. Und die Theorie ist, dass Cadmus in der Lage war, diesen Schmerz, diese emotionale Folter, in einen Zauberspruch umzuwandeln und auf andere zu richten, die diesen Schmerz auf eine sehr physische Weise fühlen. Ähm, es geht also... In der Entstehung des Zaubers vielleicht also gar nicht so sehr darum, andere zu quälen, sondern seine eigenen negativen Gefühle loszuwerden. Was irgendwie auch mehr oder weniger dazu passt, wie Bellatrix äh, das dann im fünften Teil zu Harry sagt, der diesen Zauber da das erste Mal auch anwenden möchte zumindest. Und sie sagt, man muss die Emotionen wirklich fühlen, um den Zauber wirkungsvoll zu machen. Das ist vorhin auch schon verdeutlicht. Da ging es wirklich darum, eher, man möchte Qualen verursachen ähm, und seinen Hass und Zorn entladen. Und sie sagt auch, gerechter Zorn, wie Harry ihn in dem Moment äh, spürt, der wird nicht lange halten. Der tut vielleicht mal kurz weh, aber es ist nicht äh, quasi die volle Entfaltung des, des Fluches. Und äh, wie sich der Fluch anführt, erfahren wir auch am Ende des vierten Teils. Ähm, auf dem Friedhof wird Harry Opfer des Fluches und beschreibt einen Schmerz, der alles übertraf, was er je erlebt hatte. Seine Knochen standen in Flammen, sein Kopf wollte quasi beinahe entlang der Narbe zerbersten und vor lauter Schmerz reuten seine Augen fast bis in seinen Schädel. Er wollte, dass es endet, dass es schwarz wird, dass er stirbt. Das ist äh, auch eine bezeichnende Parallele zwischen dem Stein und äh, bzw. zu dem Fluch und Katmos. Äh, es tat so weh, dass er sterben wollte, was Katmos ja ganz genauso ging. Er hatte solche emotionalen Schmerzen, dass er nicht bei seiner Verlobten sein kann, dass er sich das Leben nahm. Also lieber sterben wollte, als diesen Schmerz weiter zu spüren. Bezeichnend ist aber auch, dass Harry trotz dieser krassen Schmerzen nicht in Ohnmacht fällt, was ja bei körperlichen Schmerzen eigentlich eine Abwehr des Körpers ist. Aber der Fluch ruft halt emotionalen Schmerz hervor, der dann körperlich wird. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Longbottoms nicht gestorben sind, sondern... Den Verstand verloren haben, als sie von Bellatrix dauerhaft gefoltert wurden. Harry wiederum überwindet am Ende des äh, siebten Teils auch diesen Zauber und spürt dann keinen Schmerz mehr, nachdem er vom Todesfluch getroffen wurde. Also das war so er wird getroffen, dann sind die im, also er und damit in dem weißen King's Cross er kann wieder zurück, lebt weiter, aber stellt sich tot und er meint schon so, er, ihm war klar, dass sein Körper jetzt nicht unbefleckt da liegen bleibt, sondern er wird quasi äh, im Siegestriumph wird er auf jeden Fall mehr oder weniger geschändet werden ähm, und er erwartet, dass da jetzt Schmerz eintritt und Voldemort zaubert den Kruziatusfluch auf ihm, aber der Schmerz bleibt aus. Ähm, er ist an dem Punkt auch äh, bei dem Fluch Teil äh, Gebieter über den, den Tod geworden. Weil was, vorher, was, was Harry vorher getan hat, war, den Stein zu verwenden, um sich auf den Tod vorzubereiten. Anders als Katmus, der den Tod austricksen wollte. Harry wollte ihn nicht austricksen, sondern er hat seinen Totenrat dazu genutzt, Mut zu sammeln, dem Tod entgegenzutreten. Bleibt der dritte Bruder. Harrys eigener Vorfahre, Ignotus Peverell, der Erfinder des Tarnumhangs und des Imperius-Fluches. Ignotus war der jüngste und weiseste der Peverells. Er wollte den Tod nicht überwältigen oder demütigen, sondern ihm einfach aus dem Weg gehen und seine Liebsten beschützen. Es ging einfach darum, sein Leben in Ruhe verbringen zu können und den Gefahren aus dem Weg zu gehen. In ähnlicher Weise unterscheidet sich auch der Imperius-Fluch von den beiden anderen unverzeihlichen Flüchen, alle drei können zu schrecklichen Zwecken eingesetzt werden. Auch der Imperius-Fluch kann in den falschen Händen sehr gefährlich sein. Allerdings unterscheidet sich der Imperius-Fluch für den Getroffenen des Zaubers sehr zu den anderen beiden. Avada Kedavra tötet. Cruciatus gibt einem das Gefühl, dass seine Knochen brennen. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Imperius-Fluch gibt einem ein wunderbares, Schwebendes Gefühl, erwischt jede Sorge und jeden Gedanken aus dem Kopf. Er lässt ein vages, unerklärliches Glücksgefühl zurück. Man ist entspannt und nimmt nur schwach bewusst, dass Menschen um meinem rum sind. Klingt irgendwie recht meditativ. Wäre doch mal was fürs echte Leben. Ähm, Mensch, also klingt tatsächlich ein bisschen zu gedruckt, der Link zu sagen.
1: Ich, ich finde es tatsächlich. <lacht> Ich habe mir nämlich auch so kurz, als ich so mich so informiert habe darüber, habe ich das ja auch so gelesen. Und äh, auch, dass man Sachen schafft, die man sonst halt gar nicht schafft. Also mhm. so auch rein körperliche Sachen, so wie ein Ratschlag oder so. Ja. Denk mir, und da habe ich mir auch so gedacht, das ist in manchen Lebenssituationen, wäre das wirklich super <lacht> hilfreich. Wenn man einfach, keine Ahnung, man hat in der Schule super Angst, Vorträge zu halten. Mhm. Und dann wird man halt von einem Freund kurz Imperius und dann, dann hält man halt das. einen super geilen Vortrag und ja. so. ne Und dann, wenn er fertig ist, halt wieder lösen. Dann muss man natürlich jemanden nehmen, dem man sehr gut vertraut. Ähm, aber ja, ne?
0: Ja, fast ich das gleiche hat der ich eine von den, cool. von den Brüdern auch gesagt. Und natürlich mal durch, ja also Kontrolliert von jemandem, dem ich vertraue, dann einfach mal so eine meditative Entspannungseinheit, da würde er nichts gegen sagen. Das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Alternative, den Fluch einzusetzen. Aber ja, der Imperius Fluch gibt vollständige Kontrolle über jemanden und dadurch wird er eben für schreckliche Dinge und nicht für so eine schöne Dinge eingesetzt, wie wir sie gerade erzählt haben. Aber wie er eingesetzt wird und warum er erschaffen wurde, das muss ja nicht einhergehen. Und das war nicht der Grund, weshalb Ignotus ihn erfunden hat. Er wollte nicht Leute kontrollieren. Er wollte einfach sich und seine Familie verstecken und beschützen. Er wollte die Menschen auf eine fast freundliche und friedliche Weise abweisen, könnte man sagen. Was auch wieder eine erstaunliche Parallele ist, ist Harrys Reaktion auf die Flüche. Und wie das mit seiner Rolle als Bezwinger des Todes einhergeht. Wenn man den vierten Teil liest, wirkt es etwas unrealistisch, dass Harry als Viertklässer direkt beim ersten Versuch schafft, dem Imperius-Zauber gezaubert von einem Todesser Spoiler <lacht> zu widerstehen. Und ja, klar, Harry ist ein begabter Schüler in Verteidigung gegen die dunklen Künste, aber also andere Zauber geben ihm auch nicht so leicht von der Hand, wie Patronus-Zauber, für den er im dritten Teil wirklich fast ein ganzes Jahr gebraucht hat, oder Oklomantik, wo er quasi nie wirklich einen Zugang zu findet. Und diese Theorie erklärt äh, diese Diskrepanz immer ganz, ganz nett. Ähm, denn in diesem Moment, im vierten Teil, in dem Moody äh, den, den Imperius-Fluch auf ihn zaubert, dazu kommen wir dann in, den, äh, in einem der nächsten Kapitel noch, ähm, da ist ja schon Besitzer des Tarnumhangs und das Objekt und der Zauber sind durch ihren Schöpfer miteinander verbunden. Man kann äh, jetzt vielleicht auch sagen, ja okay, der Umhang ist außergewöhnlich, aber inwiefern unterscheidet sich Harrys Gebrauch jetzt von irgendeiner anderen Person? Ich meine nur, weil er den Tarnumhang hat, warum soll er jetzt besser seinem im Imperius-Zauber äh, widerstehen? Und ähm, Dumbledore hat auch darauf mehr oder weniger eine Antwort, denn er sagt Harry irgendwann mal, äh, er hat sich den Umhang einfach aus eitler Neugier von seinem Vater geliehen, ähm, weshalb er für ihn niemals so funktioniert hätte, wie für Harry, seinem wahren Besitzer. Und äh, ich will nochmal kurz auf die Momente zurückkommen, in denen Harry zwei der unverzeihlichen Flüche einsetzt, denn äh, das unterstreicht diese Theorie des Umgangs nochmal ganz gut und führt auch nochmal ganz kurz zu Cruzio. Also als erstes äh, setzt Harry Cruzio ein, kurz nach Sirius' Fall durch den Schleier. Dann kann man nochmal Augenzwinker, Augenzwinker, Stein. Ähm, denn alles, was er will in diesem Moment, ist Sirius zurückzubringen aus dem Tod, von dem Schleier wieder weg. Die Menschen sind ja wie... ...hinter einem Schleier, wenn man den Stein benutzt. Und äh, der Zauber des Steinerfinders ist Cruzio. Er hat einen richtig großen emotionalen Schmerz in dem Moment, Harry, nachdem Sirius gestorben ist... ...und äh, nutzt diesen Zauber vielleicht auch einfach intuitiv, weil er diesen emotionalen Schmerz fühlt und ihn auf andere übertragen will. Ähm, er ist dabei nicht ganz so erfolgreich, weswegen Bellatrix ihn ja auch auslacht... Das kann aber vielleicht auch einfach darin liegen, dass Harry nicht der Mensch ist, der andere Personen mit seinem Schmerz überlebt. Er macht ja doch immer viel mit sich selber aus und sagt, er muss es ertragen, er, ist die, er hat die, die Schmerzen. Bla bla bla. <lacht> bla bla. Bla bla bla. Bla bla Der zweite Fluch, den er zaubert, ist der Imperius-Fluch im siebten Teil in Gringotts, als sie da verkleidet einbrechen wollen. Und da ist Harry sehr, sehr erfolgreich mit seinem Unfallzeichen Fluch. Er kann den Kobold am Eingang sehr leicht manipulieren. Und äh, wo ist Harry da gerade? Unter dem Tarnumhang versteckt. Naja, in der Geschichte der drei Brüder ist Ignotus wohl der Einzige, der seinen Zauber beherrscht, während die anderen beiden Opfer ihres Zaubers werden. Harry hingegen beherrscht am Ende des Buches alle drei wenn Cadmus den Stein der Auferstehung benutzt, verursacht er die unerträglichen Schmerzen des Kreuziatusfluch und er will sterben, aber wenn Harry ihn benutzt, dann nur um friedlich in den Tod begleitet zu werden. Und danach ist er nicht mehr vom Kreuziatusfluch betroffen. Antioch versucht den Tod zu besiegen und unbesiegbar zu werden, indem er den Avada-Kedavra-Fluch mit dem Elderstab einsetzt und wird dann in einem Duell trotzdem getötet. Harry entgegen lässt sich mit dem unbesiegbaren Elderstab von dem unblockbaren Avada Kedavra-Fluch treffen und bleibt unversehrt, weil er dem Tod freiwillig in die Arme geht. Abschließend ist aber wirklich noch ein, ein Fun-Fact, der so sehr auf diese Theorie noch zeigt und den Kreis wunderbar schließt: Antioch und Avada Kedavra, Cruciatus und Katmus, Imperius und Ignotus. Die fucking Buchstaben treffen schon übereinander. Und wir kennen noch einen anderen dunklen Zauber, der von jemandem erfunden wird. Sectum Sempra. Und wer hat den erfunden? Severus Snape. Mic drop. Das war's. Ja, cool. Ja. Mochte ich die ja, Theorie. Ich.
1: Ja, die ist cool. Mag ich auch sehr gern.
0: Ich finde es auch irgendwie immer super spannend, wenn diese drei Brüder auftauchen, weil die, die ja. haben schon so eine wichtige Rolle, aber die werden nicht so richtig, also ja. weiß ich nicht, man, ich würde dann gern mehr wissen, wer, wer sie waren und was sie noch so gemacht haben. Und diese ganzen Theorien sind immer super spannend, was die noch alles so haben machen können. Naja, mochte ich die Theorie. Ich glaube, ich habe für den äh, nächsten Kapitel auch nochmal irgendwann eine, aber das hat dann nichts mit den Brüdern zu tun. Ja, dann haben wir jetzt so ein bisschen äh, einen besseren Überblick über die drei unverzeihlichen Flüche. Ähm, jetzt tatsächlich in einem der nächsten Kapitel, die wir besprechen, besprechen werden wird Harry Opfer eines dieser Flüche. Wie ich gerade schon gesagt habe, äh, Moody zaubert Imperius auf ihn. Mal sehen, wie das so ausgeht. Ich habe es ja gerade schon verraten. Er übersteht <lacht> Aber das wird bald passieren. Ähm, und jetzt haben wir eigentlich nur noch unseren äh, Popcorn-Film vor uns, oder Ellie?
1: Da reden wir nicht über unsere Woche.
0: Ach, ach so, ja, doch, ja, doch, stimmt. Tarotkarten. <lacht>
1: Äh, Achso, das soll ich doch jetzt, jetzt doch machen.
0: Ne, weiß ich nicht. Ich kann, naja, du hast ja letzte Woche die Karten gelegt und ich sollte sagen, wie meine Woche lief.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Ich glaube, du hast gesagt, die Woche wird, äh, wird hart und schwierig, aber, aber ich werde sie schon überstehen.
1: Ja. Und war sie hart und schwierig?
0: Ja, nee, eigentlich <lacht> nicht. <lacht> Was war das jetzt? Sind sie mal hart gelacht? Ja, <lacht> Wow.
1: <lacht> ja, ich bin hart. Vielleicht habe ich, ja, hab ich ja wirklich meine Karten gelegt. Ja. Meine, ha mein, meine hart war woche und schwierig, genau.
0: <lacht> Sag mal, bist du hart? Meine
1: woche, meine woche war hart und schwierig. <lacht> Dieser Weg...
0: Wird kein leichter,
1: leichter sein. Jetzt muss ich doch meine Tarotkarten holen. Erzähl du doch schon mal von deiner Woche und ich würde so lange meine Tarotkarten Ja,
0: da, da musst du dich beeilen, weil in meiner Woche gibt es nicht viel zu erzählen. Die war nicht ganz so schwer. Ich war auf Arbeit sehr produktiv. Das heißt, es war viel Arbeit, aber sie war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh shit, ich muss mich hier durchkämpfen. Ähm, von daher gab es jetzt nicht so irgendwas, wo ich mich habe durchquälen müssen und dann am Ende war alles gut, sondern die Woche war... Eigentlich recht positiv produktiv und ähm, ich habe in meiner Freizeit hauptsächlich Sport gemacht. Und das Wochenende war ein bisschen sinnlos. Also gestern war, ist nicht, nicht viel passiert. Putzen und dann äh, musste ich meine Freundin ein wenig bei der Bachelorarbeit unterstützen noch. Ähm und heute ist Sonntag. Also wirklich sehr unspektakuläre Woche. Arbeit viermal beim Sport. Woche vorbei. Hast du deine Tarotkarten? Ja. 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 Also von daher kann, kann ich jetzt dein, dein, den Karten von letzter Woche nicht so zustimmen. Vielleicht hast du wirklich für dich gelegt und die Energie mir, wurde nicht richtig Energie über. Ja, senden. ich glaube, das ist es. Es war mein Fehler. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja, okay. Wie war denn ja, deine Bo Woche? Ja, ja ja. <lacht> ja. ja, jetzt auch nicht so krass. Also Arbeit und das war anstrengend und ich habe Rücken gehabt die ganze Woche über, weswegen es anstrengend war. Äh, Arbeit war wieder etwas anstrengender als sonst. Ähm, mein Opa hatte Geburtstag, da war gestern Geburtstagsparty, also Mittagessen. Und dann hatte ich noch einen Auftritt, ein Geburtstagsständchen. Aber das war's eigentlich. Aber, worüber ich unbedingt reden möchte, Ui. ist so Träume.
0: Oh stimmt, ich hatte auch, oh Gott, ja stimmt, wollte ich auch noch. Gut, dass du es sagst.
1: Wie möchtest du anfangen?
0: Oh. Ja, ich habe auch nicht so viel zu erzählen, aber es war einfach so ein dummer Traum, in dem du auch vorkamst. deswegen passt Ach ja, erzähl. Und ich bin, wegen dieses Scheißtraums bin ich, ich glaube eine Stunde vor meinem Wecker um 6.30 Uhr so richtig gestresst und mit Herzrasen aufgewacht.
1: Ach du Scheiße.
0: Weil dieser Traum mich so fertig gemacht hat. Und es ist einfach nur lächerlich. Also. Du, meine Freundin und ich sind nach Italien geflogen. Mit Flugzeug. Also ja, wie man halt fliegt. <lacht> Ich, ich fliege
1: auch demnächst nach Italien.
0: Stimmt, du fliegst ja bald nach Italien. Sag mal, vielleicht ja. sind unsere Träume verwoben gerade oder die Realität <lacht> Träume, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Ich weiß auch nicht, was wir da wollten. Ich weiß nur, wir sind nach Italien geflogen und ähm, hatten ein Hotel reserviert, natürlich. Der Check-in war 18 Uhr, wäre der vorbei gewesen und wir sind so 17 Uhr oder sowas gelandet. Und dann war es so, wo ist unser Hotel eigentlich? Wie kommen wir jetzt dahin? Und ich war dann so direkt gestresst, weil ich keine Ahnung hatte, wo dieses Hotel war. Und alles war voller Menschen. Und dann haben wir versucht, mit ganz schlechtem Internet, weil, keine Ahnung, EU-Roaming gab es in dem Traum nicht, herauszufinden, <lacht> wo das Hotel ist und irgendwie vielleicht schon mal einen digitalen Check-In zu machen. Und du hattest aber die Hotelreservierung auf deinem Handy, deswegen musste ich das auf deinem Android machen und wir haben immer versucht, rufen wir da an, aber da ging keiner ran, SMS, nee, ist kacke, im Internet irgendwie zu, zu gucken, okay, in welchem Hotel sind wir nochmal, kann man sich da irgendwie online und ich habe die ganze Zeit, habe ich nichts Kraft bekommen, weil ich dein Handy nehmen musste, weil es Android war und ich so die ganze Zeit vertippt, ich wollte tippen und dann immer die Buchstaben nicht getroffen und dann hat das schon so, das hat so schon so einen richtigen Stress in mir aufgebaut. Dann sind wir in irgendein Hotel, ich weiß nicht, ob es, also wir wussten auch nicht, war es das Hotel oder nicht. Wir sind, glaube ich, so halb davon ausgegangen, aber es war einfach nur voll. Es war einfach crowded voller Menschen, die von rechts nach links gelaufen sind. Und das war auch eher wie so ein Casino und dann haben wir versucht, trotzdem noch im Internet, dass die Seite lädt von dem Hotel und die ist so ganz langsam geladen. Und die war voller fucking Werbung und so richtig sinnlos. Also da war dann auch Harry-Potter-Werbung und da war dann irgendwie ein scheiß Bild von einem Videospiel und <lacht> also alles Dinge, die man nicht auf einer Hotel-Webseite hat, mussten auf diese Seite geladen werden. Und das, wo ich hin wollte, das war ganz weit unten, dann war das so ein Krimi und dann habe ich da eingetippt irgendwie so Name, Adresse... Reisezeitraum und dann war es so 1757, bam, bam. 1758, bam, bam. und dann war ich am tippen und dann hat es 18 Uhr geschlagen und ich so: Fuck, Reservierung weg. Und dann bin ich aufgewacht. Okay. Das war einfach nur so ein Bullshit-Stresstraum und ich habe am Ende auch nicht mal, hat es nicht geklappt. Reservierung war weg und dann waren wir in Italien.
1: Und hatten kein Hotel.
0: Hatten kein Hotel. Also wir, es war gleichbedeutend mit, wir sterben.
1: Ja, ja.
0: Oh <lacht> Weil man weiß ja in Italien, wenn man keine Reservierung hat, dann ist vorbei. Ja, war ein toller Traum. Ich bin dann 6.30 Uhr irgendwie, nicht schweißgebadet, aber so mit Herzrasen und total aufgeregt bin ich aufgewacht. Dachte mir so... Das ist jetzt nicht mein Ernst, dass ich wegen so einem scheiß Traum aufwache, eine Stunde, bevor ich aufstehen muss. Ja.
1: Oh Mann, ey. Ja. Schön. Ja, ja was hast du so geträumt? Ich hatte, ich habe auch diese Nacht irgendwas geträumt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Aber, ich weiß nicht, wann ich das geträumt hatte. Ich glaube, von Donnerstag zu Freitag oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das waren drei Träume, die ich hintereinander hatte. Also ich war zwischendurch kurz wach, habe mich umgedreht, weitergeschlafen. Nächster Traum. Der erste Traum war ziemlich kurz. Da war einfach nur ein Fohlen. In so äh, Falbfarben mäßig. Super süß. Mit dem ich mich angefreundet habe, geschmust, geputzt, keine Ahnung, alles mögliche. Äh, und das habe ich Champagner genannt. Oh. Ja. Ich fand den Namen irgendwie auch richtig cool. Ja. Den mein Traum, ich, für dieses Fohlen. Hat halt auch so super gepasst irgendwie. Ähm, aber der war ganz kurz, der war dann auch direkt wieder weg, äh, der Traum. Nächster Traum war, ich kann mich nicht mehr, also der war ein bisschen länger, äh, aber es ging darum, dass ich ein Haus gekauft habe. <lacht> was mir ein Kumpel geschickt hat, also wir haben das zusammengekauft und das Krasse dabei war, dass es irgendwie nur 1200 Euro oder so gekostet hat, dieses Haus. <lacht> Könnte ähm, ich trotzdem nicht bezahlen, naja. Und wir halt gedacht haben, <lacht> ja geil, kaufe ich, ne? Also war 1200 Euro. Wir haben aber nicht, <lacht> das war so dumm, wirklich. haben aber nicht geguckt, wie viel es wirklich ist. Wir haben uns anscheinend nur die Mehrwertsteuer angeguckt oder irgendwie wurde nur die Mehrwertsteuer gezeigt. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Mehrwertsteuer bei <lacht> Häuserkauf gibt. Ne? Ich glaube
0: nicht. Grunderwerbsteuer ich glaub, oder sowas?
1: Ich, ich, ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall waren das dann irgendwie 33.000 oder keine Ahnung was. Was ja eigentlich immer noch ziemlich viel für ein Haus. Aber das hatte ich halt nicht. Und dann sind die mir gefolgt und so, weil ich ja noch Geld geben muss. <lacht> und alles komisch. Denn bin ich irgendwann zu diesem Haus und wollte es mir einfach mal angucken. Und das Haus war so cool. Das musst du dir vorstellen, war so ein bisschen wie so ein, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein, so ein Ferienhaus in den Alpen. Also so richtig rustikal und holzmäßig, so vom Gefühl her, aber moderner. <lacht>
0: Rustikal und holzmäßig vom Gefühl her.
1: Ja, vom Gefühl her. Es war halt so gemütlich-mäßig.
0: Ja, ich äh, weiß nicht, wie etwas aber, holzartig vom Gefühl her sein kann.
1: Stell dir doch einfach mal vor. Hab doch mal ein bisschen Fantasie. Mhm,
0: ja, Erzähl Jedenfalls weiter. aber
1: moderner und super cool. Also so... Da waren plötzlich Treppen oder Türen, wo man die sich halt nicht gedacht hat und äh, auch nicht alles so kantig und eckig, wie halt so normale Wohnungen und Häuser sind, sondern halt auch ein bisschen verwinkelt und keine Ahnung was. Aber war ziemlich cool, richtig, richtig cool. Wir hatten sogar einen Saunaraum.
0: Ich glaube, das äh, Hotel, ja. wo ich dieses Jahr in Österreich äh, wandern war, ich glaube, das war genau so, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Kann ich nicht
0: beurteilen. Ich suche Fotos und dann...
1: Okay. Äh, der Saunaraum, da, ohne Mist, ich bin in den Saunaraum gegangen, hab mir gedacht, geil, ein Saunaraum. Aber wie zur Hölle kriegt man den warm? Weil der war riesengroß und das war eine Glasfrontscheibe. So, die Wand, die Wände. Und da habe ich mir wirklich gedacht, wie zur Hölle soll man das hier drin warm kriegen? Das geht überhaupt nicht. Aber ja, war auf jeden Fall super cool. Und halt auch, glaube ich, zwei oder drei Stockwerke hoch. mit so richtig Und auch so richtig große, riesengroße Räume. Nicht viele, dafür aber viele große. Nicht viele, aber viele große. Ja, genau. Äh... <lacht> So, und da war so eine alte Dame, die wohl vorher da gewohnt hat oder irgendwie das übernommen hat oder keine Ahnung was, und hat mich da so rumgeführt und irgendwann habe ich da plötzlich so eine dunkle, gruselige Entität gemerkt und es war ein fucking Horrorhaus. Oh Gott. Ein superschönes, gruseliges Horrorhaus, weil da irgendein Dämon drin war oder wow. ein Geist oder ein, keine Ahnung was, von dem wir denn weggerannt sind und uns versteckt haben. Und ich kannte ja dieses Haus nicht und bin dann in Räume gegangen, die dann überhaupt nicht mehr zum Haus gepasst haben. Ich bin in einen Raum, der war super klein, direkt vor mir eine Toilette. Der ganze Raum war befliest mit so dunkelgrünen Fliesen. Dann bin ich nach links, weil da noch eine Tür war, in den nächsten Raum, noch so ein Fliesenraum, aber mit zwei Toiletten drin. Keine Fenster, kein Licht, nichts. einfach nur ein Fliesenraum mit Toiletten. Träume immer so oft von Toiletten, ich weiß nicht warum. Dann bin ich wieder rausgegangen, bin irgendwo weitergerannt zu einem nächsten Raum und da hat der halbe Boden gefehlt. Und das ging super tief. Ich wusste nicht, dass der noch einen Keller hatte, aber da hatte er anscheinend noch einen Keller, der super tief nach unten ging. Das heißt, man konnte da halt auch nicht einfach irgendwie, es hat nicht nur Boden gefehlt, sondern es ging auch noch runter. Und der halbe Raum hat auch irgendwie gefehlt. Aber auf der anderen Seite war eine Tür. Aber da hat halt der Boden gefehlt. Das heißt, ich musste außen rumrennen, um zu dieser Tür zu kommen, wo dann wieder ein riesengroßer Raum war, der super geil beleuchtet war. Komplett leer. Und ich dachte mir so.
0: beleuchtet.
1: Ja, na, so mit so schönem Tageslicht. So super ich dachte, das ist
0: schön ausgeleuchtet, direkt Kamera nee, hingestellt, nee, nee, Greenscreen. Nee, 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 nee,
1: mit <lacht> Nee, so schöne Fensterfront mit Tageslicht und so, war geil. Und ich dachte mir so, was zur Hölle passiert denn hier gerade? <lacht> so Manche Räume sind super cool, die anderen halb fertig, halb eingerissen, manche haben einfach nur eine Toilette. Und ist wirklich, ich bin einfach nur durch dieses Haus gerannt und war halt panisch wegen diesem komischen Monster, Fieber doch immer da war. Und dann hat es auch, Traum hat wieder aufgehört. Ich mich umgedreht, weitergepennt. Nächster Traum. Ich auf Arbeit. Sitze an meinem Arbeitsplatz und arbeite ganz normal. Meine Kollegen sind da. Alles passiert. Huch, und das sind auch größtenteils die Kollegen, die ich halt auch so habe. Und auch ein paar andere Menschen, die aber irgendwie auch zu meinem Team gehören. Wir haben halt gearbeitet. Auf einmal kommt der eine Dude und hat mir so ein bisschen was erklärt. Und irgendwie hat so ein bisschen zwischen uns gefunkt und wir haben so ein bisschen rumgeturtelt oder wie man das nennt. <lacht> äh, und der hat es halt auch immer so, als er dann zu mir gerollt kam mit seinem Stuhl und mir was erklärt hat, dann immer so, seine Hand um meine Hüfte oder auch irgendwann an meinem Arsch dann plötzlich äh, oder sein seinen Kopf auf meine Schulter gelegt und so weiter. Äh, und dann ganz plötzlich wurde unser Büro zu einer Wüste <lacht> und irgendwie, also es, wir waren dann halt einfach in einer Wüste und ich habe mich so umgedreht und dachte mir so, hä, the fuck, warum? Und dann waren auch, oh, also es war dann kein Büro mehr, wir waren dann einfach alle in einer Wüste und dann standen wir da zusammen und haben miteinander geredet und auf einmal so, ja, ja wir, müssen uns, wir müssen uns entscheiden, wer geht. Oder wird das irgendwie anders entschieden? Ich so, was müssen wir entscheiden? Wer geht denn wohin? Und dann war das so ein hangergame game mäßiges Ding plötzlich. Und dann kam einer zu mir, der auf mich gezeigt hat. Ich so, fuck, was passiert jetzt? Äh, und dadurch, also wir waren in der Wüste und die sahen auch alle, würde ich sagen, ägyptisch aus. So von, von den, also so alt damals ägyptisch von den Klamotten her und auch so vom Make-up so mit Cleopatra so mäßig halt äh, und super krass sah richtig gut aus so ich fand das super cool <lacht> der hat auf mich gezeigt und dann auf irgendeinen anderen Dude der da stand und irgendwie so magisch Zettel in seiner Hand fliegen ließ quasi also so mehrere Zettel das hat sich ein bisschen also diese Zettel haben sich ein bisschen bewegt wie so eine Flamme Huch! schwer gegen mein Mikro, kommt, weil ich das <lacht> natürlich gestikuliere, was man nicht sieht. Ähm, wie so eine Flamme haben die sich zwischen seinen Händen so hoch und runter bewegt und da sollte ich einen Zettel ziehen. Dann habe ich einen Zettel gezogen, habe aber zwei gezogen und er meinte, ja, die sind's. Ich so Wie, die sind's? Ja, ihr müsst da zu zweit rein und gegen irgendwelche anderen Menschen kämpfen. So, cool, guck drauf. <lacht> Mein Name steht da natürlich und von dem Dude, mit dem ich da rumgeschickert habe. So, wir beide werden abgeführt zu unserer ersten Prüfung und in dieser Prüfung, da stand irgendwie so ein Container, war so eher ein modernerer, also nicht so ein Container, wie wir den jetzt so kennen, sondern so ein modernerer Container, so zukunftsmäßig. <lacht> äh.
0: Zukunftscontainer.
1: <lacht> ja, genau. Und so ein Tunnel, aber so aus so einem Gerüst, also so ein Stöckergerüst oder so, so als würden da jetzt Rosen dran ranken können. So ein Tunnel, ne? Also, verstehst schon. So, und in diesem Tunnel standen drei Pferde angeleint und zwar richtig nah an diesem Gitter mit, mit dem Kopf und auch mit dem Schweif festgebunden und die waren super panisch und hatten Angst und wollten weg und unsere Aufgabe war das ich weiß nicht genau, was unsere Aufgabe war aber wir sollten da rein und irgendwas mit den Pferden machen <lacht> Der Dude <lacht> klettert Super schnell auf diesen Container, während ich so langsam auf den Tunnel zugehe, nimmt ein Pferd an diesem Halfter am Kopf und zieht einfach den Container hoch. <lacht> und ich so, also so innerhalb von Millisekunden. Und ich dachte mir so, hä, da fuck, was machst du da? Okay, ich gehe in den Tunnel. Was steht da? Champagner. Erwachsen. Ich hätte. Halt Beruhigt und losgebunden und hab's halt mitgenommen. Und Champagner, super süß, halt so Pferdefilmmäßig, ne? Ähm, hab Champagner mitgenommen und die meinten, nee, du musst das Pferd hier lassen, du darfst dir jetzt aber eine Waffe aussuchen. Ich so, nein, das ist meine Waffe. So das Pferd. So, nee, das funktioniert so nicht. Doch, ich nehme das als Waffe. Ja, okay. Bin ich aufgestiegen und weggeritten. Und das war's. <lacht>
0: <lacht> Ende
1: <lacht> Ende <Wow. lacht> Und ich habe mir, als ich aufgewacht bin, dachte ich mir so Okay Ich habe irgendwie gerade drei Filme durcheinander gebracht So, die man Aber coole Idee Vielleicht schreibe ich mir das ja für ein PNP auf
0: <lacht> Also Ja, aber was passiert dann jetzt, wenn du wegreitest?
1: Ja, mal gucken, ne? Ja. Mal gucken, was ich noch so in der Wüste finde.
0: D äh, das, ist jetzt da das, quasi das, das ist jetzt das Intro von dem Pen and Paper.
1: Ja, genau. <lacht> War oh auf jeden mein. Fall ziemlich lustig.
0: Mhm.
1: <lacht> Und? Ich habe noch eine Sache. Hast du schon auf äh, Visions of Magic gehört?
0: Äh, habe ich auf auf Visions of Magic oh,
1: Von nicht auf, sorry. Ich habe davon
0: öfter mal ähm, Instagram-Werbung gesehen und denke mir jedes Mal so, was, was, was ist es?
1: Was ist es? Äh, das ist, also wir müssen dann halt irgendwann nach Köln. Ne? Ja,
0: Das war mir so klar, dass du das jetzt sagst.
1: Das völlig neue interaktive Kunsterlebnis. Also ich stelle mir das halt vor, einfach wie ein interaktives Museum ab dem 8. Dezember 23 im Odysseum in äh, Köln. Weltpremiere in Köln. Und also das, was ich, man sieht ja nicht so viel, meine, man sieht ja aus so Museumssachen halt nie so viel. <lacht> äh, aber es ist halt irgendwas Interaktives und man rennt da wohl mit einem Zauberstab rum und muss da halt irgendwas machen dann. Ich habe schon echt Bock, weil es sieht schon ziemlich cool aus. Mm. Und ist auch echt nicht teuer. 26,90 kostet das Ticket.
0: Das ist schon ganz schön teuer.
1: Ich finde das überhaupt nicht teuer.
0: Ich finde das ist ganz schön teuer. <lacht> Weil ich es vergleiche mit so ähm, digitalen Interactive-Ausstellungen, die ich schon kenne und die kosten alle so 13 Euro. Ja, okay, okay. Jurassic World sieht doch ein bisschen anders aus, als ich jetzt gedacht hätte. Ja, naja, müssen wir halt machen.
1: Ja, richtig.
0: Ich, wie gesagt, ich würde gerne mal sehen, was es, also was es ist. Was man, also, ich finde es halt so noch so komplett nichtssagend.
1: Ja, deswegen finde ich es ja so cool. <lacht> Aber ich kann mir schon was drunter vorstellen. hoffe, dass ich nicht äh, enttäuscht werde.
0: Ja, ich habe eher so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht so ein bisschen äh, Immersive Art ist, wie so ein Kunstkraftwerk oder sowas. Aber es könnte auch anders sein. Aber ich glaube eher nicht. Tatsächlich irgendwie. Ich glaube, da wird viel mit Projektoren
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Und dann Und auch so, guckt man halt schön.
1: Wenn das richtig gut gemacht ist.
0: Ah, okay. Ah, wenn ich sehe auch tatsächlich ein Video. Ist, das tatsächlich Ja, ja, das Video
1: habe ich auch schon gesehen.
0: Ja, das kannte ich noch nicht.
1: So dieses Trailer-Video. Ja. Und zeigt auch nicht so viel. Aber es sieht schon schön aus.
0: Okay, also, ja, kannst du mit deinem Zauberstab kannst du ein bisschen <lacht> ja, genau. Licht an die Wand werfen. Ja. Naja, okay. Der nächste Ausflug. Das sieht Ausflug. schon cool aus. Genau.
1: <lacht> Können wir ja für nächstes Jahr oder so. dann.
0: Ja. Machen wir.
1: Obwohl Köln zu Weihnachten soll schon schön sein.
0: <lacht> okay
1: mir gesagt. Ich war bis jetzt nur im Sommer da.
0: Ich war noch nie da. Na, ich erstmal müssen wir ja Hamburg machen. Richtig. Das ist ja fast schon Weihnachten. Ja. Mitte, no ja, Mitte November. Mitte, Ende November. Darauf freue ich mich auch schon.
1: Ja, ich mich auch. So, ich würde jetzt nochmal die Tarotkarten für dich legen.
0: Ach so, ja. Ich dachte, wir kommen zum Popcorn.
1: Nur <lacht> ja, danach. Das geht ja schnell hier.
0: Mal sehen, ob es diesmal. Achso, ich muss ja Energie
1: senden.
0: Ja. Bitte.
1: Oh Gott! Oh Gott! Was denn? Mir fällt alles aus der Hand. <lacht> ist gerade ein bisschen zu viel. Energie. <lacht> zu viel Energie, ja.
0: <lacht> Wie lange muss ich noch senden?
1: Bis ich fertig bin. <lacht> bis ich sage, stopp, stopp.
0: Hast du jetzt Stopp gesagt? Ja. Okay. Wow.
1: Ja, naja, bis ich sage stopp und dann ist es passiert.
0: Wenn du so. so ein, so ein astro anbieten würdest mit der Rogan. Und jetzt denken sie an. Das größte Glück, bis ich stopp sage: Stopp! <lacht> Überhaupt nicht chaotisch oder so. Das Mit dir als Wahrsagerin. <lacht> <lacht> Und dann fällt alles ich runter. Ich mir so gut vor. Oh fuck, oh, äh, warte
1: kurz, ich muss die Karten kurz wieder aufsammeln. warte.
0: Und dann guckst du ganz konzentriert in die Kristallkugel und musst rülpsen. <lacht> ah, schön.
1: Ah. So, okay, lass mich gucken. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ja, ist äh, chillig. Na schön. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so ein bisschen äh, viel Ausruhen. Viel einfach nur gucken, was passiert. Also es passiert jetzt nichts Großes, aber halt einfach, es, es passiert jetzt nichts so wirklich. Es ist einfach äh, eine chillige Woche, eine angenehme Woche, eine ruhige Woche und
0: schauen, was wird. Was wird?
1: <lacht> genau, also genau das ist die Energie. Was <lacht> so, okay. wird? Aber so mit, mit eher schöneren Gefühlen.
0: Ja, also so zutreffend wie jetzt Liebe, diese Woche war. Wohlstand. Mal sehen, wie dann nächste Woche...
1: Ja, bei mir war es ja zu treffend. Ich finde es ganz gut, wenn ich jetzt mal eine ruhige Woche habe. Ach so,
0: ja. Schön. Also du tust immer so, als wenn du mir die Karten legst und...
1: Aber eigentlich es in mir. <lacht> Wir gucken einfach, bei wem es am besten passt und dem habe ich dann
0: <lacht> So gelegt. wie beim Horoskop immer, ne?
1: Genau, genau. So funktioniert Irgendwo, das.
0: Irgendwas dann. passt schon. <lacht> <lacht> Okay.
1: So, jetzt aber der Cockporn-Film.
0: Ja. Die Truman Show. Jetzt. Yes. Jetzt. Yes. Und du isst mal wieder schön nebenbei. Ich habe auch Hunger. Ich will auch essen. <lacht> ist doch. Ja, ich habe nichts hier jetzt. Also, die Truman Show. Gesch ja. äh, warte, den Zettel muss ich. Warte, die, die Popcorn-Schacht ist auf den Boden gefallen. Oh Gott. Bin wieder da. Ich muss ja das Zettelchen vorlesen. Die Truman Show. Comedy und Drama von 1998. DarstellerInnen waren unter anderem Jim Carrey, Ed Harris und Laura Linney. Regisseur war Peter Weir. Und äh, hat eine Laufzeit von 103 Minuten, FSK 12, eine Bewertung von 8,1 von 10 bei IMDB. Handlung ist Jim Carrey ist Truman Burbank, der Star seiner eigenen Reality-Show ist. Nur leider weiß er davon nichts. Aber alle anderen. Extra für ihn wurde eine kleine Kleinstadt am Meer in Hollywood erschaffen. Tatsächlich genau gesagt in Burbank. Daher kommt sein Nachname übrigens. Ein kleiner fun Funfact. Und dort sind alle Schauspieler, bis auf ihn. Und er weiß es nicht. Er denkt, das ist das reale Leben und er war noch nie außerhalb von diesem kleinen Städtchen Sea Haven. Er ist Versicherungsmakler, hat eine Frau, keine Kinder. Und tatsächlich auch ist er ja auch nicht so glücklich verheiratet. Ist eher so ein bisschen so, ja, es war sonst keiner da. So wirkt es zumindest im Film. Und sie ist jetzt auch nicht so. Ich meine, sie ist bezahlte Schauspielerin. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass äh, seltsame Dinge passieren. Zum Beispiel äh, fällt am Anfang des Films eine, eine Filmlampe, also so ein Scheinwerfer vom Himmel und trifft äh, Truman beinahe und da denkt er so: Hä? Warum fällt aus dem Himmel ein Scheinwerfer? Aber er denkt sich, also findet seltsam, denkt sich nichts weiter und im Radio sagen sie: Jetzt sind irgendwelche äh, Raumfahrtteile gefallen oder irgendwie so. Flugzeugteile, nee, Flugzeugteile sind glaube ich vom Himmel gefallen. Aber es passieren immer mehr Dinge, die so ein bisschen seltsam sind, ähm, wie zum Beispiel einmal spinnt das Radio, äh, die Frequenz kommt durcheinander und er hört wie eine Person nacherzählt, wo er langfährt und so Schritt für Schritt merkt er, irgendwas stimmt hier nicht. Und alle anderen versuchen halt so zu tun wie, ach, es ist, du bildest dir nur ein, du wirst irgendwie langsam verrückt. bleib mal hier in Sea Haven. Er will dann nämlich auch raus aus Sea Haven und meint, er geht nach Fidschi, weil er hat mal jemanden geliebt. Die Person kannte er aber nicht wirklich. Eine Silvia beziehungsweise in der Rolle hieß sie Lauren, die hatten ein Date und sie hat ihm gesagt, nichts, hier ist real, Versuch rauszukommen und dann wird Silvia von, in Anführungszeichen, ihrem Vater weggenommen und der sagt dann, wir ziehen morgen nach Fidji, du brauchst gar nicht versuchen, sie zu kontaktieren. Deswegen hat er immer die ganze Zeit diesen Traum, nach Fidji zu fliegen und aus Sea Haven wegzugehen. Aber Seven ist umringt von Wasser. Es fließt ein Fluss herum und die andere Seite ist Meer. Und äh, Truman hat Angst vor Wasser. Das wurde von den Produzenten auch so kreiert. Nämlich hat er einen Sägeunfall mit seinem Vater. Dabei ist sein Vater, also sein vermeintlicher Vater, vermeintlich gestorben und seitdem hat er ein Trauma und hat Angst vor Wasser und deswegen traut er sich nicht aus dieser Stadt heraus. Das äh, geht immer so weiter, bis alle Leute ihn immer mehr dazu zwingen, äh, irgendwie in seinem Leben zu bleiben, er immer mehr ausbrechen will. Ähm, eines Nachts kann er unbemerkt äh, den Kameras entfliehen. Ach so, ja, überall in dieser Stadt sind Kameras, kleine Minikameras, die kleinsten Kameras der Welt, sagen sie im Film. Ähm, irgendwie weiß ich, wie viele tausend Stück, sodass sie ihn immer im Blick haben. Und wie ich schon sagt, es ist eine Reality-Show, die beliebteste Fernsehsendung der Welt. Auf der ganzen Welt beobachten Menschen, Truman, in seinem Leben, wie er aufwächst, der übrigens 30 wird in diesem Film. Und eines Nachts kann er diesen, dem Blicken der Kamera entfliehen, kann sich wegschleichen und äh, dann segelt er davon. Er geht einfach äh, in ein Boot und segelt aufs Meer. Die Produzenten versuchen ihn dann noch zum, äh, durch den Sturm zum Umdrehen zu bringen, funktioniert nicht. Und dann irgendwann kommt er ans Ende des Meeres, mehr oder weniger. Das Boot stößt nämlich gegen eine Wand die angemalt ist wie der Himmel. Also quasi das, was für ihn immer der Himmel ist, ist einfach nur eine Wand. Das Boot fährt dagegen und er so, äh, was denn hier? Und dann äh, ist nicht weit davon äh, eine Treppe, die quasi so angemalt ist, dass man sie von Weitem quasi auch nicht wahrnimmt. Das ist so in, die, in diesen Himmel mit reingebaut. Und eine Treppe im Himmel eine Treppe ohne Tür, auf der steht Exit und er steht davor, will durchgehen und dann spricht der Produzent zu ihm, der die ganze äh, Idee für diese Show hatte, der Truman quasi adoptierte. also der Fernsehsender hat Truman legal adoptiert ähm, und er fühlt sich glaube ich so ein bisschen wie sein Vater, weil er ihn sein ganzes Leben beobachtet und beschützt und seine, seine Geschicke gelenkt hat, eben als Produzent und Regisseur. Und er denkt, er kennt Truman besser, als Truman sich selber kennt und er spricht dann noch auf ihn ein, von wegen, die Welt da draußen ist grausam, die Welt, die ich für dich erschaffen habe, die ist alles das, was du willst und wenn du was willst, dann können wir das auch noch machen, so nach dem Motto, bleib hier und äh, bleib in dieser heilen Welt, Truman. Und äh, die ganze Welt beobachtet dich, die ganze Welt liebt dich. Und dann geht Truman durch die Tür und äh, die Show endet. Der Film geht noch ein bisschen weiter. Man sieht Truman nicht mehr, quasi als äh, Anlehnung daran, von wegen, ja, jetzt verfolgt ihn keine Kamera mehr. Man weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Aber damit endet dann noch der Film. im schnelldurchlauf Truman show nacherzählen.
1: Ich finde, du bist richtig gut im Zusammenfassen geworden.
0: <lacht> naja, kommt drauf an. Bei manchen Filmen ja, bei manchen nein.
1: Nö, aber ich finde, die letzten Filme waren immer ziemlich gut. Ja, yeah, nice.
0: <lacht> <lacht> äh, wie findest du den Film?
1: Ich mag ihn. Sehr gern. Dafür, dass ich tatsächlich nicht so ein Fuck. Wie heißt der Schauspieler? Ich Jim vergessen. Carrey. Danke. Nicht so ein Jim Carrey-Fan bin. Fand ich den aber richtig gut. Ich mag ihn sehr gern. Ich gucke ihn sehr gern. Ich habe sogar ihn mir zweimal ausgeliehen, weil ich dumm war.
0: Wer
1: <lacht> ähm,
0: hätte es noch kaufen können?
1: Hätte ich, ja. Das war ja nicht geplant. <lacht> Weil ja, ich habe ihn ja angefangen, kurz bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben. Da meintest ja, du, ach, ich habe ihn übrigens auch noch nicht geguckt. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann nehmen wir jetzt die Folge auf und ich gucke es danach weiter. Er ja, 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 hat mal, was ich nicht gemacht habe, <lacht> danach weitergeguckt. Und der ist ja nur für 48 Stunden oder so verfügbar, ja. wenn man ihn angefangen hat. Ja. Mir hat, glaube ich, die letzte Dreiviertelstunde oder so gefehlt. Also habe ich gedacht, ja, okay. Ja dann leihe ich ihn mir halt einfach nochmal <lacht> aus und gucke es zu Ende.
0: Na gut.
1: Ähm, hat sich aber gelohnt. Ich habe den Film ja schon mal gesehen, aber das ist schon Jahre her. Und äh, ja, ich finde ihn ganz cool.
0: Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen. Ich habe den tatsächlich schon relativ häufig gesehen, irgendwie weil der auch sehr oft so auf Kabel 1 oder Sat 1 oder sowas lief. Und das ist so ein, also Forrest Gump ist deutlich, deutlich besser, aber es geht für mich so ein bisschen in die Kerbe. So ein Film, wo ich immer denke, wenn er läuft, ja, den kann ich jetzt gerne gucken. Ich habe den auch immer gerne geguckt. Jetzt wirklich auch schon eine Weile nicht mehr, aber ähm, deswegen hatte ich auch wieder Spaß daran, den zu sehen. Ähm, und jetzt mit zunehmendem Alter, finde ich, wird auch mir immer bewusster, wie wie krass und wie krank das einfach ist. Früher dachte ich so, oh, ist ja ein, ein witziges Konzept und ja, schummeln will jetzt halt weg, dann kann er das auch machen, aber also, dass das so eine richtig krasse Freiheitsberaubung ist und dass da quasi einfach nur Schaugeilheit quasi oder so, so, wie nennt man das, so, so Glotzgeilheit dahinter steckt, wurde mir jetzt erst so, also nicht jetzt erst, aber halt so, das war jetzt auch nochmal so eine verstärkte Emotion beim Gucken. Da dachte ich, oh krass, ey. Der wird von allen einfach nur angelogen und der arme Mann will einfach nur wissen, was los ist und will einfach vielleicht auch mal sich selbst verwirklichen. Und das kann er in diesem Städtchen halt nicht, weil der Produzent halt denkt, er wisse, was das Beste für ihn ist. Und das war beim Gucken jetzt schon auch nochmal ein bisschen krass. Also ja, ich mag den gerne und vor allem diese ganzen versteckten Hinweise. Ich habe auch danach noch äh, zwei, drei Videos dazu geguckt, was so alles versteckt ist in diesem Film. Ist einfach unfassbar viel äh, Liebe zum Detail. Also ähm, da soll, wenn ihr den Film mal guckt, danach mal auch so ein Video oder vielleicht auch mal einen Artikel dazu lesen. Also was da alles so für Kleinigkeiten drinstecken die schon darauf hindeuten, dass das alles fake ist, was er nicht weiß, aber was auch quasi so dem dem Zuschauer gar nicht so bewusst ist, aber was da ist, also was einfach quasi diese Immersion noch krasser macht. Wie zum Beispiel, ähm, dass er direkt am Anfang des Films halt seine Vitamine nimmt, was ja quasi alle nimmt, aber das ist einfach eine tausender Packung, also so eine... So eine äh, Tausender-Rationen, nee, wie sagt man, eine Konzentration, eine richtig krasse Konzentra Konzentration Vitamin D. Warum Vitamin D? Weil er in der Kuppel ist und nie richtiges Sonnenlicht sieht. Und das wurde mir vorher auch nie bewusst, weil das Licht halt super echt aussieht. Das sieht einfach aus wie Tag. Also die haben es wahrscheinlich, die haben es ja auch in einer Luft gedreht. Die Kuppel gab es ja nicht wirklich, aber Fand ich, fand ich irgendwie so diesen Fakt noch ganz interessant, dass er ja wirklich, dass die Produzenten dafür sorgen, dass er auch da keine, keine Verkrüppelung bekommt, weil Vitamin D ja schon auch auf die Knochen, auf die Psyche eine, eine, eine krasse Auswirkung haben kann und er deswegen so eine tausender Pille Vitamin D nimmt, jeden Morgen. Weil er fakt nie am Sonnenlicht war. Heftig. Ja. Oder ja, dass dieser, dieser, dieser Scheinwerfer, der runtergefallen ist, da steht auch ein, ein Name dran, nämlich heißt er, Verbindung zu Harry Potter, der Scheinwerfer heißt Sirius.
1: Ja, stimmt.
0: Und das bezieht sich natürlich nicht auf Harry Potter, sondern auf den Stern, so wie Sirius ja auch von dem Stern benannt wurde. Das heißt, jeder Scheinwerfer ist ein Stern am, am, am Himmelszelt, was halt auch so super super krass, krasses Detail ist. Und so geht es auch noch, noch weiter. so diese, sein, Den Ring, den er von seinem Vater bekommen hat, der, äh, den hat er die ganze Zeit am, am Finger. Da ist auch eine Kamera drin, damit sie ihn auch wirklich quasi aus First-Person-View äh, äh, immer verfolgen können. Bis der Vater irgendwann wiederkommt, dann gibt er ihm den Ring zurück. Und deswegen kann er auch in der einen Nacht ent, 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 entfliehen, weil dann hat er den Ring nicht mehr am Finger. Nur deswegen wissen sie auch nicht, wo er ist. Also so, so Dinge, die am das wird nicht erklärt, das ist halt einfach so mit drin. Ach, nee, irgendwie schöner Film, auch wenn es schon auch ganz schön tragisch ist, was die Idee dahinter ist. Ähm, die ja so ein bisschen überspitzen soll, das Ende der 90er, so diese krassen, dass dieses äh, diese Trends-Reality-Shows so äh, durch die De Decke ging und dass das so ein bisschen persifliert hat. Aber ja, wenn man drüber nachdenkt, schon ganz schön heftige Prämisse. Und es gibt noch so unfassbar viele viele Fakten, die ich jetzt aber schon wieder vergessen habe. Wie zum Beispiel Burbank, das habe ich schon gesagt, weil diese Kuppel quasi in Burbank steht und er ist der True Man, der einzige richtige, die einzige richtige Person in diesem in dieser Kuppel, alle anderen sind Schauspieler. Deswegen ist er True Man. Und so also ist das alles verworren miteinander. Es ist... Ja, schon, schon ein cooler Film. Naja. Ich habe äh, gut zusammengefasst, deswegen will ich jetzt auch nicht, mich nicht <lacht> verlieren in diesen ganzen Facts. Und ziehe lieber den nächsten Film. Aber, ja. Kann man empfehlen. Truman, Show Sollte man mal gesehen haben, finde ich. Ist so ein... Weiß nicht. Der Film, der geht wirklich einfach... Der ist auch ja, gut zu gucken. Dies. So, wir gucken. Oh, 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 oh nice. Wir gucken. Den Film kenne ich nicht. Doch, den kennst
1: du. <lacht> nee, oh, 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 nice kann ich
0: nicht. Genau.
1: Nice, welchen? Eins, zwei, drei? Ne, zwei hatten wir schon. Zwei
0: hatten wir schon. Wir gucken den dritten Teil. Herr der Ringe, die Rückkehr <lacht> des Königs.
1: Ja, zwei, drei, eins, so wie man ihn halt guckt.
0: Ist so wie bei Star Wars, ne? Erst vier, fünf, sechs, dann eins, zwei, drei ist ja. So muss man auch Herr der Ringe gucken.
1: Definitiv.
0: Ja, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Abenteuer und Fantasy von 2003. Darstellerinnen Elijah Wood, Vigo Mortensen, Ian McKellen und viele, viele andere. Regisseur Peter Jackson. Laufzeit von 200. 1 Minuten FSK 12 Bewertung 8,9 von 10 bei MDB.
1: Ähm, ja, bei nice. Prime verfügbar. Geil.
0: Also Oder guckt gerne. Oder ihr
1: macht es wie ich und holt euch die Extended-Version.
0: Ist <lacht> <lacht> die Extended-Version nicht bei Prime?
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Ich überlege, habe ich die dieses Jahr gekauft? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Nee, die muss man kaufen, die Extended Edition. Und ich habe sie gekauft.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich sie gekauft habe oder nicht. Naja, ich werde sehen. Guckst du die Extended dann? Dann reden wir ja wieder die nicht über das klar.
1: Gleiche. Ja, da ist doch aber nur gut. Es <lacht> sind Nein. doch nur so ein paar Szenen, die da nicht drin sind.
0: ja, naja. Im dritten Teil vor allem. Ist da nicht eine ganze Menge? Naja. Ich freue mich drauf, es ist dann, weiß ich nicht, es ist das zweite oder dritte Mal, dass ich den Film dann sehe, dieses Jahr. Dieses das Jahr? Das geht ja im September, das geht ja. <lacht> geht öfter.
1: Oh, warte mal, da steht gerade, oh wie. Oh. Äh, warte kurz. Ich guck. ich guck.
0: Was guckst du? Ich gucke.
1: Ob Herr der Ringe auch im Deutsch gerade bei Prime ist? Ja, ist auch in Deutsch bei Prime. Weil bei, wer streamt das, stand gerade nur OV, oh nicht deutsch. Ja. Aber ist auch äh, in deutsch.
0: Bei Primo. Primo.
1: Primo. Ja, schön. Ja. Ich freu mich.
0: nice. Ja. Das wird mal wieder ein schöner Ritt. Ja. Mit yes. den Reitern von Rohan. Yes. Ja, Die eigentlich mehr im zweiten Teil vorkommen. Aber na gut.
1: Ja, ist egal. Ä wir sind auch dabei.
0: <lacht> Vielen Dank für die Aufnahme. Und wir Ali. sind auch dabei. Wir sind auch dabei.
1: Ich sag jetzt nichts mehr, du kannst mich <lacht> verabschieden.
0: <lacht> ich habe dir aber auch gedankt für die Aufnahme. Da kannst du ruhig noch sagen.
1: Es war wundervoll. Ja,
0: gut. <lacht> Fand ich auch. <lacht> wir hören uns nächste Woche. Ge geht es dann nächste Woche wieder mit Kapitel weiter? Bin mir gerade nicht sicher. Das ist mir herrlich, was für einen Überblick wir haben, ne? Aber ich glaube, es geht wieder los mit Kapiteln.
1: Ich glaube auch. Jedes Mal. Ich, jedes Mal, <lacht> wenn ich das Harry Potter Buch aufmache, erschrecke ich mich. Bei der Kreditkarte, die da drin liegt. <lacht> <lacht> ähm.
0: oh. <lacht> Ach, hier so, wo waren wir? Wir waren ja. bei das? Bobaton und äh, Domstrang, oder? Und jetzt müsste der Feuerkelch kommen.
1: Ja. Hatten wir Bobaton und Domstrang schon?
0: Ich glaube, ja. Oder?
1: Nee, ich glaube noch nicht.
0: Kommen wir erst zu bobaton und Domstrang?
1: Ich glaube schon, die sind ja noch nicht angekommen. Und bobaton und Domstrang heißt... Ach auch ja, stimmt. An, nee, ja,
0: Du hast recht. Jetzt kommen die De ja. Delegationen an. Ich dachte, na, wir haben ja von den äh, Schulen ja schon gehört, und, aber das war vorher bei das Trimagische Turnier. Kapitel 12. Yes. Stimmt, nee, dann yes. machen wir jetzt erstmal weiter mit Bobaton und Domstrang, Kapitel 15. Genau. Vielleicht drückt dann meine nächste äh, Fantheorie dann doch schon näher, aber mal gucken. Wir werden sehen. Wir, ja, schauen, was wird. Was wird? Ja. So. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Äh, mal sehen, ob dann auch wieder zwei Stunden bei rauskommen. Jetzt, oh Gott, ey.
1: <lacht> ja, mhm. wir sind aber auch kurz ins Römische Reich abgedriftet und in <lacht> die kurz, Kleine- und Jura-Zeit. Ganz, also. ganz, kurz.
0: Ich freue mich <lacht> aufs Schneiden. Und äh, ihr freut euch auf die nächste Folge, nächste Woche Dienstag, wenn wir dann über Bobertong und Domstrang das Kapitel sprechen. Bis dahin könnt ihr uns äh, sehr, sehr gern abonnieren auf eurer Podcast-Plattform, uns da auch äh, sehr, sehr gerne Bewertung geben. Oder ihr folgt uns bei Instagram und bei Facebook und bleibt dann immer auf dem Laufenden, wenn irgendwas ist. Und äh, werdet dann auch immer erinnert an die neuesten Folgen. Ähm, deswegen haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.